0: Nazdar, je tady další měsíc a s ním pochopitelně přichází další díl našeho podcastu. Tentokrát to bude o spánku, ale pozor, ne o tom u vás doma ve vaší posteli, nebož o tom v nemocnici na operačním sále. Díky anestezii můžou lékaři provádět bezbolestně na pacientech nejrůznější zákroky a operace. Tentokrát nás poctil návštěvou zkušený anesteziolog a intenzivista Jan Brudhans z Všeobecné fakulty nemocnice v Praze. V následujících minutách se dozvíte, proč nemůžeme před operací jíst, co dělá anestezie s lidským tělem, protože je to vlastně řízená otrava, a proč není dobrý nápad lhát svému lékaři, který vás uspává. Uspávání není jediná aktivita, kterou pan docent v nemocnici dělá. Naplno se také věnuje elektronizaci zdravotnictví, na které si vylámal zuby nejeden najťák. Při takto náročném programu a aktivitách je zapotřebí notná dávka relaxace. Když budete poslouchat pozorně, dozvíte se, že pan doktor má velmi ojedinělé koníčky a aktivity i ve svém volném čase. Já vám přeji příjemný poslech Doufám, že se budete dobře bavit a třeba se něco nového rozvíte. Připravit, pozor, start. 3, 2, 1. Dalším hostem Mindcastu je docent Jan Brudhans, vedoucí lékař anesteziologického oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, člověk zabývající se elektronizací zdravotnictví a také přednášející na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Dobrý den, pane docente. Dobrý den, dobrý den. Já jsem vyjmenoval pár věcí, co děláte. Ale ono to není úplně všechno. Můžete nám sebe víc přiblížit? Uh,
1: jasně. Uh... Člověk, člověk v životě asi dělá celou řadu věcí, ono kromě těch skvělých specialistů, kteří se věnují jedné věci naprosto perfektně a, a dokonale, a buďme rádi, že takový lidé jsou, tak existují ještě takový z nás, kteří naopak jako dělají celou řadu věcí a pohybují se malinko interdisciplinárně. Takže já skutečně kromě toho, že se věnuji, řekněme, na plný úvazek klasické klinické medicíně, já jsem vedoucím jednoho z oddělení na Karláku v Praze tak se také asi posledních sedm let věnuji výuce na Českém vysokém učení technickém, kde se zabývám především elektronizací zdravotnictví a souvisejícími tématy, samozřejmě nekromě přednášek a zkoušení vedu práce jednotlivým studentům a podobně.
0: Jasně. Já jsem, když jsem si o vás trošičku četl, tak tam bylo něco ještě o matfizu. Ano,
1: ano. Já jsem během studia medicíny, nebo v druhé polovině studia medicíny, jsem si položil takovou tu otázku, jestli jako je to dost a jestli možná není ještě čas se věnovat jiným věcem. A řečeno slovy sedmi zdálo zdalo se mi to jako dobrý nápad, takže ano, přišel jsem ničeho, nic na matfis a zajímal jsem se možnostech studia a jako student Karlovy univerzity tehdy bylo možné se věnovat v mimořádném studiu, si zapsat předměty a, a bez jakýchkoliv překážek, jakýkoliv poplatku začít studovat a tehdy to paní na studijním rozsekla se slovy bylo týden před začátkem letního semestru, chcete začít hned, takže já jsem si zapsal jednotlivé <laughs> předměty a začal jsem hned a skutečně během těch třech let v druhé polovině medicíny se mi podařilo odstudovat, řekněme, odborné předměty v rozsahu bakalářského studia informatiky plus mínus a jsem za to velmi vděčný a do jisté míry z toho žiju do dneška, do
0: dneška jsem to, co jsem se tehdy naučil, tak si je mi do dnes upotřebitelné. Jasně. Uh, máte toho hodně, Mě napadá jenom, kdy spíte, když... když uh... No, jako každý bych potřeboval sp... Pát více
1: to možná je endemické pro všechny zdravotníky, A nejenom pro němu, otec, lékař mi, jedna z dobrých dat, kterou mi v životě poskytl, když jsem se dostal na medicínu, tak říkal teď. Pochopíš, co to je nedostatek spánku a jak je spánek cený a měl, měl pravdu. Já jsem si to samozřejmě vždycky dělal trochu sám a tatínek to také nevždy úplně dobře snášel. jsme tehdy víceméně polozávodně tancovali celou medicínu a uh, můj otec, celý prvák, když jsem třikrát týdně se vracel o půlnoci s tancování, tak mi vždycky musel jít říci, že s takovou medicínu nedodělám. Ale ve druháku už to teda přešlo a pak už to nedělal, takže jsem vždycky byl jako zvyklý, že nespím tolik kolik potřebuju, spím rád, jako každý. Na druhou stranu mám pocit, že jsem nejsem zas tak výkonný, jako bych pít mohl, jako nerad se nudím a, a, a rád se někam posunuju takže jako ten spánek sice je dobrý, ale je, je strašně fajn, když se člověk spíš něco dělá,
0: co je užitečný. No, to... uh, když se řekne anestezie, tak spoustě lidem vybe, vybehne husí kůže, uh, protože se jí trochu každý bojí. Můžete nám trošku přiblížit, protože náš pořád nebo podcast je specializovaný na to, že vedeme si tady odborníky, jako jste vy, aby přiblížili laické veřejnosti něco, co je buď tabu, nebo není úplně známé, nebo je nějak špatně prezentováno v médiích. Můžete nám říct, co je vlastně anestezia, z čeho se skládá? Asi je dobré. Nevím, jestli mám více tedy být osvětový
1: nebo děsit, zkusím to někde mezi, nebo jaká je pravda. Asi je dobré říci, že anestezie není nic fyziologického. Pacient, který přijde a řekne chci spát a představuje si, že bude mít ten krásný spánek, jako by mají je doma v peřinách, tak bohužel nemá pravdu. To, co my mu nabízíme, je spíše taková řízená intoxikace organismu, něco, co se do jisté míry neliší od těch čtyřek, čtyřech flašek rumu, kterým bychom ho nalili před, nebo možná půl flašky rumu, podle toho, co kdo vydrží, které bychom do něj nalili před 300 lety a pak bychom tedy provozovali tu operaci bez jiné, protože tady nebyla jiná forma anestézie. Tak my to děláme sofistikovaněji, ale je to skutečně intoxikace organismu. Můj bývalý šéf, jedna z jeho moudrých věc zněla, že anestezilok je jediný lékař, který podává denně každému z pacientů látky ve 100% smrtelných dávkách. To, co uděláme na začátku každé anestezie, je, že provedeme řízenou intoxikaci a pokud provozujeme plnou anestézi, včetně relaxace a podobně, tak nastane okamžik, kde bez našeho dalšího zásahu by to ten pacient na 99 a více procent neměl šanci si přežít. Takže z tohohle úhlu pohledu je to něco jistě nefyziologického. Na druhou stranu anestézie je dnes. Uh, rutinní záležitostí, něco, co se děje ve spoustě případů běžně po celém světě, něco, co umožňuje rozkvět medicíny, rozkvět chirurgie, protože bez nás by chirurg nejenom z hlediska třeba krevních strát, ale prostě z hlediska toho celkového stavu pacienta, stabilizace pacienta a podobně nemohl provádět ani setinu toho, co, co chirurg provádí. Takže bez moderní anestézie by nebyla moderní chirurgie, jakoliv.
2: Před operací se, nebo před anestezií, která je samozřejmě nedílnou součástí té operace, se vždycky, co jsem si všiml, prochází s pacientem to, jestli nejedl, jestli třeba nekouřil a tak dál. A vlastně proč? Proč se tohle to prochází? A co se může stát, když to tak pacient nerespektuje? Anestézie
1: není prosta svých rizik, jako nic, co se stane v nemocnici. Občas říkám studentům, že jediné bezpečné je do nemocnice nejít, potom nemohou přijít komplikace, logicky. Kdo nic nedělá, nic neskazí. A jedním z takových úhelných problémů anestézie je otázka zajištění rýchacích cest. Pacient bezvědomí, a my jsme si řekli, že začínáme tím, že pacienta mm -hmm. uvedeme do umělého bezvědomí, tak ztrácíme věcí reflexy a součástí toho může být, že strava z žaludku může regurgitovat, může se tedy dostat do ústní dutiny a tud potom zase zpátky do dýchacího traktu, protože tyto dvě struktury nejsou po, z anatomického hlediska jakkoliv odděleny, ty jsou odděleny spíše funkčně a svalovým to nemalé nikoliv sami o sobě. A e, žaludeční směs má, nebo vůbec žaludeční obsah, má tu nepříjemnou vlastnost, že je poměrně prudce, prudce e, kyselý tedy jako je to je hodně nízké a to ty plíce zase nemají rády, takže tam pak může dojít obecně ke vzniku, ke vzniku pneumonie a procesu, které toho člověka mohou bezprostředně na životě ohrozit. Takže pro nás je důležité, kromě spousty dalších momentů, aby ten pacient, je to možné z hlediska třeba základní diagnózy a z hlediska odkladnosti operace, aby dvě hodiny před výkonem nepil a ideálně 6 hodin před výkonem nejedl žádnou pevnou stravu a nepil ani třeba juice, který už se považuje za, v podstatě za pevnou stravu nebo káva. A s tím souvisí i to, že by ten pacient zadískal nějaké vegetativní stability a podobně. Neměl ani, ani kouřit, navíc pokud ten pacient jde kouřit, já už úplně nevěřím, že si tu kávu nedá. A i vše jiného, přiznejme si, lidé jsou různí a ne každý kuřák po té, co si zakouří, tak si třeba také ty zuby vyčistí. Že jo? Takže i toto nemus, není to už jistě nejdominantní argument, ale já si nemyslím, že jsme placeni za to, že budeme nuceni budeme čuchat
0: to, co jak tu známou značku, co si pacient rád kouří. Takže, takže takové ty um, obhajoby pacientů. Proč bych neměl líst když jdu na práci s nohou, jsou jako nesmyslné? Ty protože... jsou
1: naprosto nesmyslné. To, to vychází z toho, že každý jsme specialista na něco, my nemůžeme od pacientů očekávat, že budou specialisti na náš obor nebo na medicínu, vůbec oni nestudovali. A na druhou stranu měla by tam být nějaká bazální důvěra pacienta a ochota spolupracovat, protože ve všech oborech, když půjdete s autem do servisu a, a dozvíte se, že něco máte nebo nemáte, pokud se zachováte jinak, nemůžete očekávat, že výsledek bude dobrý, pokud pacient. Se bude chovat proti našim doporučením, nemůže čekat, že výsledek bude dobrý. Naše nevýhoda je v tom, že my v tom máme ty životy, takže i přesto, že pacient se třeba choval způsobem nevhodným, tak nastoupně neexkulpuje od případných jaksi problémů a soudních pří třeba s pozostalým.
2: Chápu teda správně, že vlastně to, co jste popsal, je, že v té anestezii to může tomu pacientovi vyvolat zvracení a on to může jako vdechnout?
1: To není úplně přesné. Ono v okamžiku, kdy už zajistíte dýchací cesty, mm -hmm. laicky řečeno, taková ta trubička do krku, tedy do, do trachy, zavádíte takovou trubičku s, na konci většinou s balonkem a tu pak připoje ten dýchací přístroj a tím za pacienta dýcháte. V tuto chvíli už jsou ty dýchací cesty e, zajištěné, protože i pokud dojde k nějaké regurgitaci v chvíli vyvzlíná třeba ten obsah do toho, do toho hipofaringu, tak on už dál se nedostane ten balonek tomu zabrání a my yes. před koncem výkonu můžeme třeba to čekat odsát a odsáváme, když mm -hmm. máme pocit, že tam něco je a, a zajistíme to. Ale kritická fáze je mezi okamžikem, než ten, když ten člověk ztrácí vědomí a okamžikem, kdy my jsme mu schopni ty dýchací cesty zajistit a to my neuděláme zase dříve, než ty dýchací cesty jsou, než on je v umělém bezvědomí, protože pokud bych v tuhle chvíli já tady vzal ze svého auta, kde mám jako anesteziolog výbavu, takže mám i laryngoskop a mm -hmm. zasunul bych vám o přímém přenosu do krku, tak budete zvracet. To je, je poměrně jasný, jasný v tu chvíli zvracecí reflex, i když viděl jsem fotografii nějakého statečného kolegy, který to na sobě demonstroval, takže lidé jsou různě, někdo třeba ten zvracecí reflex nemá.
0: No, uh, uh, často slychám od svých uh, kamarádů nebo známých ano, anesteziolog mě uspí, ale proč on potřebuje ten přístroj? Protože já, když spím, tak jsem schopen sám dýchat. Nepotřebuji žádný přístroj. Proč u vás potřebuju ty přístroje? To
1: vychází. My potřebujeme už dneska více než jeden přístroj. My máme, jako, byť to má třeba podobu jedné věže nebo jednoho zařízení, v češtině se tomu říká většinou vatra, což je zkrátka ještě chiraniáckých dob, kdy skutečně se ten nějaký ventilační anesteziologický aparát něco takového, všichni jenom víme, říká se tomu vatra sedí u vatry, takový ten terminus technicus. Co anesteziolog dělá v anestezii, to má většinou termin anesthesia workstation. A tohle zařízení ale se skládá hned z několika prvků. Je Jedním dneska z prvků dominantních je rozhodně monitor vitální funkcí, takže my jsme schopni toho člověka odsledovat a výrazně lépe než v 60. letech, kdy se sledovalo tím, že se koukalo na nechtoveluško pacienta, jak okysličuje. To samozřejmě dnes nepřipadá v tomto kontextu do úvahy, to je možná vyhraženo nějaké veterinární medicíně a i tam si myslím, že už to nebude úplně běžné. A právě druhým momentem v té, v té anestézii je ventilátor, tedy přístroj, který bude dýchat, zase laicky řečeno za pacienta. A to na rozdíl, protože anestézie, jak jsme si řekli, není spánek, tak pacient, který je v našem umělém bezvědomí v anestézii, tak jednak sám o sobě má snížený, snížený drive k dýchání, takže on by měl tendenci hypoventilovat. Jednak my takovému člověku dáváme další látky, které mohou nebo snižují tu možnost dýchání, až znemožňují. Celá řada operačních výkonů není dnes možná bez svalových relaxancí. Látky kuráre, kuráre dříve dnes jsou to úplně jiné látky, které umožňují chirurgovi, aby operoval třeba v břišní dutině, kde musí postrádat ten svalový tonus. No a v neposlední řadě existují také operace, kde v podstatě my nebo chirurg, chirurg svým výkonem tomu pacientovi v tom přirozeném dýchání zabrání. Pokud dělá chirurg hrudní výkon a my jako oddělení, které já vedu, tak je součástí našeho portfolia i hrudní anestézie, tak chirurg, který třeba kvůli resekci plíce u těch kuřáků e, otevře, otevře pohrudniční dutinu, tím způsobí pneumotorax z kolaps té plíce a v tu chvíli by ten pacient to ani nedokázal udýchat, kdyby v tu chvíli při vědomí byl. Takže to si je celá řada důvodů, proč v té opravdu není spánek a proč my toto všechno musíme, musíme dělat. A netvrdím, že když anestezie začínala, začínala tedy někde kolem roku 1848, tak se to tehdy takto dělalo, tehdy se to dělalo velmi jednoduše, tehdy se to dělalo tedy v spontánní ventilaci, ne, že by existovala jiná metoda, neexistovala relaxancia, dělalo se to s éterem, nakapaným, na obličej, jedna z těch, těch verzí A taky to fungovalo, ale ten problém, jeden z problémů byl, že se operovali daleko zdravější lidé a že tak úplně na ztráty se nehledělo, nebo ztráty byly přípustné, zatímco ta medicína dnes logicky a zcela správně je daleko, daleko bezpečnější mm -hmm. v tomhle kontextu. Mm -hmm. Jestli
0: to chápu správně, tak vy podáváte tomu pacientovi při té anestezii látky, kterého v uvozovkách Nefyziologicky uspí, on ztratí vědomí, pak tam jsou látky, které ho uvolní, ty kuráre, a pak tam jsou látky, které za že on necítí bolest.
1: Ano, ano, to jsou takové tři základní složky. Já samozřejmě pod uvolněním si představím něco malinko jiného, ale ano, oni zrelaxují ho zrelaxují, a i to se, pojď, like si po tím představí něco trošku jiného, ale paralyzují ho, je asi úplně nejpřesnější termin, ale tím jsme zase méně v edukaci a více v děsení posluchačů. Měsí,
0: měsí. S tou anestezií je spojená spousta mýtů, ale i faktů. A první je, viděl jsem před časem nějaký dokument na Netflixu, to bylo, že tam zkoumali pacienty, kteří se probudili během té operace a právě jim nefungovala například pouze jedna ta složka té anestezie, že třeba... Uh, byli přivědomí, ale, ne, ale uh, nebyli schopní reagovat, to znamená byli zrelaxováni. Jak je to dneska, nebo máte vy nějaké údaje, jestli se to pořád stává a do jaké míry? Uh, Četl
1: jsem kdysi někde, že ve Spojených státech amerických je dodnes ta intraoperational awareness, tedy ta jako přítomnost nějakých, nějakého vědomí během anestezie, nejčastější stížností pacientů směrem k anesteziologům. Také se tvrdilo, že anesteziologové ve Spojených státech amerických mají nejvyšší plat a zdaleka nejvyšší uh, na pojištění, na malpraktis, že to premium je v anasofanestézi největší. Nemyslím si, že se taková, že tyto klejmy se v České republice běžně objevují a myslím si, že s tím, jak se stále řekněme zesložičuje ta monitorace pacienta, takže tyto věci budou, budou snad méně a méně představitelné. Takové ty sketchy historky typu eh, tahle a tahle v 70. letech při operaci v Alžíru tohle zažila to jsem slyšel i já, ale bylo to takové v tom, v tom gardu, jedna paní povídala, já si to tvrdit, že už s tou základní úrovní monitorace, jako je EKG, jako je nepřímé měření arteriálního tlaku, jako, je, jako jsou pulzy, se Tomuhle dokážeme docela slušně vyhnout, protože si nedůvdu představit, že pacient, který by třeba byl pouze. Ano, tam, ta opravdu nejhorší noční můra, kterou si dokážu představit, je pacient, který dostane plnou dávku těch relaxancí a nic jiného, nebo všechno ostatní vyprchá z nějakého důvodu a bude to tam jenom ta relaxancia. A v takovém případě si dokážu představit, že ten člověk by všechno cítil, muselo by to být strašné, všechno by ho strašně bolelo a nedokázal by žádným způsobem dát najevo, že v této situaci je. Ale když že i ty přístroje mají své alarmy, tak si nedovedu představit, že by takovýto člověk měl normální tlak a normální pulzy a na tom monitoru vitální funkcí by to ukazovalo, že je všechno v pořádku a, a že tedy v úvozovkách je v nějaké že je v nějakém jaksi vegetativním útlumu. A dneska navíc proti tomuhle, co už jako dneska je opravdu standardem, ale říkám, v těch šedesátkách vlastně nic z toho nebylo standardem. Tak dneska nad to už máme ještě zase i modernější metody, jako je BIS, který zase pomocí speciálních elektrod, je to něco, co se zase zatím pomalu rozvíjí, protože není to drahý to koupit. Problém českého zdravotnictví není nakoupit nový přístroj, to je docela snadné, ale je problém ty udržovací náklady na ten spotřební materiál a v okamžiku kdy vám elektroda na BIS stojí tolik, co půl hodina z anestézie, nebo za kterou byste, co byste dostali zaplaceno za půl hodinu anestézie, tak se to jakoby nerentuje, nebo to ještě si to neúplně každý může dovolit, ale věřím, že v budoucnosti budeme mít zase těch čísel v úvozovkách více, ale vždy zůstane nedílnou součástí i to sledování toho pacienta, takže v okamžiku, kdy jako mám pocit, že ten pacient by byl opocený, neklidný, cokoliv, tak bych to měl být schopen řešit. A Tože to, že mám nějaká krásná čísla, mě rozhodně nezbavuje té nutnosti se na toho pacienta, pacienta dívat. Takže ano, v tom klasickém pojetí slova smyslu se pevně doufám, že tohle o tomhle už nikdy ani neuslyším ve spojení třeba s naší nemocnicí nebo s moderní medicínou. Pravda je jedna a sice, že ty různé smysly se různě odcházejí a vracejí a všem se říká, všichni se upozorní na to, že sluch odchází poslední a vrací se a ty případy, kdy třeba pacient si nepamatoval nic jiného, ale měl nějakou takové povědomí o tom, že třeba na jeho adresu nebyly pronášeny úplně správné soudy po té, co si všichni myslí, že pacient už jaksi je v narkóze ty jako dokumentované mám i s prostředí kolem sebe a samozřejmě je to špatně, jako ne, nemělo by se tak stávat, měli bychom si na to dávat pozor, v ideálním
0: případě bychom samozřejmě tak vůbec, nebo nikdo by takto o těch pacientech mluvit neměl. Je to taky důvod, proč se říká u lidí v komatu, že ti příbuzní na něj mají mluvit díky tomu sluchu, nebo to je nějaká zase jiná uh, uh, no, no tohle nejsem, jsem
1: já nebo vnímám se spíše jako anesteziolog, než jako intenzivista, takže spíše povšechně nebo obecně. Ono to dnes to není zcela prozkoumané. Vy vždycky doufáte, že pacience s toho svého stavu probere a vy si nikdy nemůžete být jistí, jak v podstatě on vnímá a samozřejmě ten sluch, on vás asi moc vidět nebude, že jo, to on kdyby viděl, to vy vidíte, to bude fixovat, ale to, že může slyšet je asi na tom všem nejpravděpodobnější a proto je tam ta snaha a ono bohužel třeba celá řada těch, těch mozkových poranění je skutečně výr, základní nějaká ošetřovatelská intenzivní péče a potom doufat a čekat a že to všechno dobře, dopadne a někdy to dobře Dopadná, někdy ne.
2: Nedá se uh, třeba ty metody monitoringu, které jste popisoval, že se používají při anestezii. nedají se třeba použít při takových stavech, jak teďka mluvil Patrik, jako když je někdo v komatu, tak uh, sledovat tím, jestli jako reaguje na ty podněty, které jako třeba, když na něj někdo, ně někdo blízký mluví a tak dále?
1: Tohle, já si nemyslím, že ale opravdu tady, to už jsme hodně daleko na mé specializace, že zrovna bys by měl zachycovat takovéhle jako to není metoda, která to není EEG v tom klasickém slova smyslu, které vám nebo to není třeba funkční PET-CT, které by vám ukazovalo, že je nějaká aktivace mozkového centra. Jasně. Tohle je nějaké bezroz, bezrozměrné číslo, které se sbírá po určitou dobu. Mhm. Takže to je jenom nějaká bazální úroveň vědomí a nemyslím, nebo nejsem si vědom v k tomuhle účelu dal použít, ale to už jsme opravdu Ale vlastně daleko. jiné
2: metody dají. Uh,
1: tak ono se zkouší lecos, ale mm. na druhou stranu nevím, jak moc jsme úspěšní a on sice Jamie Lannister říkával, že je lepší být bohatý mrzák, než chudý mrzák ve hře o trůny, <laughs> ale vezměte si Michaela Schumachera, že jo, mm. jako jistě měl tu nejlepší péči, jistě má tu nejlepší péči a teď slibuji nějaký film já samozřejmě bych si strašně přál, aby jednou přijel na vozíčku a, a řekl čtyři souvislé věty, ale nějak si nedoufám, že v té, do této fázi se kdy dostane, byť věřím, že má všechny možnosti moderní medicíny, které hmm. jaksi existují, ale je to taková hezká lekce, že a občas to vydáme, že eh, pacienti, nie, ne ti obyčejní lidé, ale lidé, kteří třeba v životě hodně dokázali, jsou velmi úspěšní, jsou bohatí, dařilo se jim, na co sáhli jejich pílí, ne, že by vyhráli ve sportce, tak najednou s růzou zjišťují, že my jim nemáme co nabídnout a oni také proto nemají co udělat. Prostě v jeden okamžik, když si vytáhnete špatnou kartu, tak v té medicíně nemáte moc možností. Není nic lepšího o tolik, co by vám pomohlo
2: protože si říkáš, jo, hlavně to zdraví.
0: A, ano. Zdraví si za peníze nekoupíš. A, ano, a
1: tak já jsem, víte, ano, samozřejmě to zdraví, ale já jsem léta měl oblíbené přání, já jsem k Vánocům přál zdraví a peníze zbytek přijde sám. A pak mě někdo říkal, hele, ale na Titaniku bylo zdravých a bohatých spousta,
0: takže potřebujete všechno. Hmm. 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 To je pravda. Eh, další fámu, já to spíš bylo jako ze, ze svojí zkušenosti, když se bavím s přáteli známými, je to, že spousta lidí má strach že se z té anestezie neprobudí. Vůbec. Určitě vám to říkají pacienti, když než je uspáváte. Jaké, jaká tam jsou, samozřejmě, externí rizika jsou pořád, ale jak velká jsou ty rizika?
1: Někdy říkám, že polovina pacientů se bojí, že neusne, a druhá polovina se bojí, že se neprobudí. To jsou takové ty dva základní, základní klémy u pacientů. Usne každý, po ta dávka se může lišit. Když vám někdo připustí, že ve fabrice stáčí trichloretylen, tak pak ta játra jsou nastimulovaná úplně jinak a ty dávky neuspávají. Oni jsou úplně jiné. Co se týče toho probuzení, tak on je to zase ta laická percepce. A někdy, přiznejme si, i ta chirurgická percepce, my jsme to udělali perfektně, ale anesteziolog nám to skazil. Přeženu, ale může to tak být vnímáno. Takže jako on se neprobudil, protože narkoza. Fatální nebo semifatální příčiny, vysloveně anestezologického typu, jsou řekněme 1 ku 200 tisícům. To jsou strašně nízká čísla. A zase to, se to nedá představit laicky, takže dali mu ty látky na to, aby spal, řekne like, a pak tu látky mu teda přestali dávat a on se neprobudil, jako šípková růženka, že? nebo pak pa, co, pak umřel. Ne, takhle to prostě, takhle to není. To, že pacient nepřežije operační výkon, to se samozřejmě stát může, ale když to řeknu, když se tak jako vzpomenu na ty konce, které jsem v životě viděl a spočítali bychom je na prstech možná ne jedné ruky, ale rozhodně jich nejsou, nejsou větší desítky, třeba jich je do deseti, tak to, že pacient nepřežil operační výkon, tak vždycky byla multifaktorální záležitost, spojená třeba s masivním krvácením, neoperabilním výkonem. Snaha chirurga, když pacienta ve čtyřech jiných špitálech již odmítli, že to je neoperabilně, náš chirurg řekl, to zkusíme a udělal pro to všechno, ale to, že ten pacient buď ten výkon v tomto kontextu, jak si nebylo schopného ho dokončit a nebylo schopné ho ani ustabilizovat, to ano. Ale v tom klasickém pojetí dojdu si představit jako bezprostředně spojené s narkózou to, že tedy pacientovi se nám nepodaří ani chirurgicky zajistit ty dýchací cesty na začátku, z celé řady, protože ne každý je mladý, zdravý, štíhlý jako pánové vy nebo já, jsou pacienti v úplně jiných stavech, ať už svých, nebo třeba když má pacient 200 kilogramů, tak jako to taky může hrát spoustu roli tohohle typu. Tak dovedu si představit, že ano, toto by splnilo definici, že pacient se, že to tak řeknu laicky, během výkonu udusil. Zase si myslím, že bychom asi se hodně ještě, hodně možností měli co nabídnout, ale tohle může Definici, neprobudil se po výkonu stejně jako to, že tedy třeba po výkonu zůstal v tak vážném stavu, že byl na jednoce intenzivní péče a nevím, operovali játra, došlo k jaternímu selhání. Ty játra jsou dodnes velice špatně, nahraditelná, regenerovatelná a vlastně již nenabyl vědomý a, a, a zemřel toto všechno ano. Jak říkám, stát se může všechno. Nějaká těžká alergická reakce, nezvládnutá. Dovedu si to představit. Viděl jsem pár ošklivých reakcí naštěstích zvládnutých. Dnes je třeba závažný stav zvaný maligní hypertermie, kdy pacient, který je nějakým způsobem predisponovaný, tak reaguje na naše volatilní anestetika, ty plyny anestezologické, takovou svalovou reakcí, která jako ho může, může způsobit vážné selhání až tedy na úrovni smrti, ale zase jsou to situace, které by ty anesteziolog měl být schopen řešit a ideálně vyřešit, takže stát se může všechno, ale nemyslím si, často, když se snažím jako s pacienty mluvit a myslím, že oni nemusí mluvit mimo jazykem, já bych měl mluvit jejich, tak jim říkám, když poletíte do Ameriky, tak těch dotazů e, může se stát, že se mnou spadne letadlo. Mnoho nebývá. A tohle je do jisté míry to samé. Ta procenta, no. já úplně neznám, jak bezpečný let versus tohle, ale je to to samé. Anestézie, klasická anestézie, je let do Ameriky, není to, e, když Gagarin lezel do toho projektilu, mu říkali raketa. Jo, to byla úplně jiná disciplína. Takhle ta anestézie dneska, dneska hmm, není.
2: Já myslím, že uh, statistika jedna, jak jste říkal na začátku, jedna z 200 tisíc operací je, jako vypovídá sama o sobě.
1: Uh, ano, protože To je statistika těch fatálních mm. věcí. Ono třeba, když se pacient bojí bojí epidurální, pacienti se bojí svodních anestézií, protože jako pane doktore, já ochrnu, že jo. a my jim zase nemůžeme říci, že tam to riziko. To riziko tam existuje. Pardon,
2: epidurálních to je do páteře. Laicky
1: řečeno do mm. páteře. Epidurální, spinální, trošku Jasný. se to liší, ale není asi úplně důležité říkat ty rozdíly, ten mm. anatomický rozdíl. Uh, pacient má takovou tu představu, je to do páteře, můžu, můžu, můžu ochrnout. Mm. Riziko zase komplikací, nikoliv ovšem vedoucích k ochrnutí pacienta je udáváno někde třeba kolem 1 k tisícům, uhum. ale To jsou komplikace, které my řešíme, ne, že ten výsledek bude špatný. Ale je to samozřejmě komplikace. Yes. A to samozřejmě zase je výrazně u celé řady operací nižší riziko i toto, než třeba riziko spojené právě s excesivním operačním výkonem, uhum. které pro toho pacienta je záchovný. Ale zcela popravdě pacient často uh, má tendenci určitá rizika a jiná rizika má tendenci ho jako hodně nadhodnocovat. Jedním z takových momentů, když jsme zase třeba u téme jako jádrové věci o zajištění dýchacích cest, čím je ten člověk obéznější čím třeba má ustupující dolní čelist a podobně další, další faktory, tím se z mého pohledu bude obtížně intubovat a řekněme, že v tu chvíli to, co je na to nemám tady na to obrázek, abych vysvětlil, jako jak, jak se to tam projevuje, ale přece si to tak, že v podstatě já vidím pouze jako více ze zhora, takže já potřebuji pak vidět nebo vidím aspoň při tom, když, když tento by při tom horním mrtu A teď si představte člověka, který má takovéhle predispoziční faktory a přijde a má krásný léta, pěstěný knír. A já, když tomu člověku řeknu, víte, nejste úplně bezpečný a když bychom ten knír oholili, tak jako bude to větší šance a pomůže mi to. Tak já si myslím, že naprostá většina lidí jako si ten knír teda neoholí, protože a dokonce mi občas někdo z nich řekne, ale já vám věřím, což se samozřejmě dobře poslouchá, ale já bohužel vím, jaká ta rizika jsou a já bych asi preferoval třeba, když jsem byl na Krátké, krátké stáži v Belgii. Tam mě překvapilo, když pacientům s porostem na horním rtu tak vzali takový ten, nebo obecně s porostem vzali takový ten tegaderem, takový ten, takovou tu průhlednou náplast, tu jim nalepili na ústa pak jim teda prořízli, jako aby mohli dýchat a vyplazit jazyk, ale prosím to, normálně jim tohle nalepili na obličej mm -hmm. s tím, že jako tím ty fousy splacatily a, a i snad jako z hlediska nějaké, nějaké jako mikrobiální jako jistoty a podobně. Tak to je něco, co, jako jsem si říkal, nevím, jak by na to koukali naši pacienti a je to prostě jeden ze spousty ukazatelů, že ten pacient vám řekne, já vám věřím a uh, mu, mohli byste mu to vysvětlovat intenzivně dlouze, ale nejsem si jist, že byste ho přesvědčili, protože prostě on to vidí po svém. Stará hmm. Máňa říkala, že v ochronu, když mě píchnou dozadu, ale potom to dle jako knír si pěstuje 20 let a to já
0: teda nedá. Uh -huh. V seriálu Doktor House uh, hlavní protagonista Doktor House <laughs> tvrdil uh, všichni lžou. Uh, vy jste říkal, že u toho uspávání každý, každý je individuální, každý potřebuje jinou dávku toho anestetika, aby usnul. A já mám zkušenost, že anesteziologové se ptají, když je to kuřák, nebo když kolik pije alkohol a tak dále. A zažil jsem několik případů, nebo byl jsem setkem několika případů, že byl člověk, který řekl, že vůbec nepije, nekouří, ale potřeboval značnou dávku toho anestetika, aby vůbec přišel do toho bezvědomí nebo do té anestézie. Máte podobnou zkušenost, že pacienti lžou, nebo se to zlepšilo? Uh,
1: nemyslím, já bych neřekl, že pacienti lžou, to asi ne, ale ano, někdy myslím, že pacienti nemluví pravdu <laughs> a uh, zase si nemyslím, že nebo nezažil jsem pacienta, který nemluvil pravdu, protože řekněme, vymýšleli, jak jako nás doběhne. To jsem opravdu... Takovouto zákeřnost si nepamatuju, že bych někdy zažil, ale mám prostě pocit, že lidé lžou i sami sobě, když mm -hmm. se k to slovo lžou, tak proč by jako mluvili, nebo proč by to zveřejňovali jinde, že jo? A spousta žen si jako tvrdí, kolik váží, že jo? A když pak jako v, seřizovně liží, jako zjistíte, <laughs> že ty ženy taky nemluví pravdu a je to je to jejich život nebo jejich koleno, které vysí na háčku, tak proč by jako nám úplně mluvili pravdu? Část ty lidé, samozřejmě, to, ty lidé škodí sami sobě. že? Jo? Pacient, který vám řekne, byl jsem na operaci, něco mi dali, byl jsem na to pruce alergický, malé jsem na to umřel, nepamatuju si, co to bylo. Tak to není úplně dobrý, že jo? To jako, co vy si. A on třeba neví, ani kde byl, že jo? Vy nemáte to, to by, potom se možná budeme povídat v oblasti elektronizace zdravotnictví. My nemáme, jak si šáhnout do nějaké databáze a říct, aha, vy jste byl tamhle v horních, dolních kotěhurkách a tohle jste vám dal. Tak tohle jako je dost nešťastný, ale co my s tím uděláme? Takže já si nemyslím, že lidé jako a priori lžou. Já svým studentům tvrdím, že spíš jako ty lidé často eh, můžou lékařům a studentům jako působit, že se chovají na to nelogicky a nesprávně, ale to je prostě tím, že oni nevystudovali medicínu. My ano, a my si s tím musíme nějak poradit ideálně dobře a často to víde a, a to jsou pak jako takové ty veselé historky, jako když vám pacient připustí, že nejedl před výkonem, ale že vlastně ochutnával a vy se samozřejmě pídíte, co to znamená, že ochutnával, když ví, že nejedla, a že dokonce je si vědom, že neměl jíst. Ukáže se, že v noci dělá kuchaře v cateringu před tím, než jde na extraci osmiček, tak zubu moudrosti, tak samozřejmě šel do práce. Proč by za mě dbal směnu? A přece musel ochutnávat, když je ten kuchař jak by to ne. A dobře se je pochopí a neste ne, že ochutnával. No, pochopí, ale neuspí ho a nemyslím si, že ten pacient mě chtěl doběhnout. Nemyslím si, že pochopil. Samozřejmě to ració. My se někdy. Není asi úplně čas těm lidem to rácio vysvětlovat, snažíme se o to, ale zase nevždy vždy ti lidé jsou ochotní a schopni, mm -hmm. schopni pochopit,
0: ale my si s tím musíme poradit, jako každej. Tak to vám, tohle vám nezávidím, no, tyhle to. <laughs> protože máte nějakou zodpovědnost, jsou to několikrát i vážné uh, operace, dlouhé operace, tak tohle vám nezávidím. Já se zajímám vždy o extrémy, takový jako šťoura. Vím, že operace může trvat od, v té celkové anestezii od 20 minut až po několik hodin. Jaká je největší maximální délka operace nebo uh, stavu, kdy pacient může být pod celkovou anestezii? Ah.
1: Tohle číslo vám nikdo neřekne, protože neexistuje. Ona Operace může trvat i desítky hodin, když pak jako, to jsou takové ty extrémy, které občas si přečteme na internetu, když eh, rozpojovali nějaká dvojčata nebo dělali nějaký jiný rozsáhlý Neurochirurgický výkon ty jsou poměrně rozsáhlý, nebo třeba někdy i ty transplantace nebo nějaký takovýhle operace. A ta už pak, jako my v té běžné praxi, co třeba děláme ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak ty výkony, řekněme, jsou do těch, jako nad 8 hodin je to netypické, nad 12 hodin je to extrémně netypické, nad 16 hodin si nevybavují takový výkon, a to je pak skutečně nějaká mikrochirurgie, třeba i u dětí s vrozenými vadami, protože ne každý má to štěstí, že se se narodí zdraví a pak si to zdraví kazí. Někteří lidé mají tu strašnou smůlu, že se narodí hodně nemocní a ta, ta medicína jim se snaží pomoci a často to je velká kalvárie a ten výsledek nemusí být úplně optimální. Takže není nějaká maximální doba, ta doba by měla být co nejkračší, co je možná pro to, aby se ten výkon povedl. Je samozřejmě jednoznačné, že čím je ten člověk nemocnější, může to být i starší, ale to stáří není dneska ten hlavní faktor nebo je to jeden z mnoha faktorů. Ale čím ten, ten celkový stav pacienta je horší, tím on tu anestézi počase hůře řekněme toleruje a hůře oběhově a podobně. A když to řeknu takto, v podstatě asi nakonec, kdyby jsme v té plné anestézi a v té plné operativě pacienta drželi dříve či později, by to začal hůře tolerovat každý, akorát, že třeba velmi nemocný starý člověk to může hůře tolerovat po půl hodině, po hodině a ten mladík by možná zvládl i mnoho desítek hodin takovéhle výkonu. A ono na toho je potřeba říci, že i ta Intenzivní péče, která následuje třeba po celkové po operaci, kdy někdy ty výkony jsou takové, že toho pacienta musíte ponechat teda v, nadále, v nadále sedovaného na umělé plicní ventilaci a do, do úrovně, že je teda zcela jaksi bez jakékoliv odpovědi, to je v podstatě do jisté míry extenze té anestezie a tam to může probíhat i dny, že jo, někdy i, někdy i týdny s takovým či výsledkem. Teď to asi ta veřejnost více viděla třeba při covidu, kdy mm -hmm. to bylo daleko akcentovanější téma, yes. ale samozřejmě bylo to je a bude v té intenzivní péči typické. Uh,
2: jak tady Patrik zmiňoval na začátku, tak vy se uh, věnujete také digitalizaci zdravotnictví. Uh, co si pod tím mám představit? Čemu, čemu jako konkrétně se věnujete?
1: Uh, já jsem... Jsem, věnuji se tomu šíře, protože mm. na ČVUT přednáším předmět nemocniční informační systémy, takže povídáme si ze studenty o tom, co třeba ty zdravotníci, v, ať v té nemocnici, nebo třeba i, ten, i v té lékárně, v laboratoři, praktik, co, jako, co v, tom, v té výpočetní technice má. Mm. E, věnuju se více, už v podstatě od dopozgradováního studia se věnuju e, i otázce elektronických receptů, což byla ostatní i moje habilitační primární habilitační téma, mm -hmm. takže v to v e-recept nezná skoro každý a je to taková Teď už bych řekl i docela hezky fungující, vlajková loď české, českého zdravotnictví, našli byste mé staré články, kde jsem se proti tomu dost vymezoval a nemyslím si, že jsem neměl pravdu a vlastně jsem rád, že dnes tu pravdu nemám, že jsme teda jako výrazně, výrazně dále. Když to vememe ze široka, nebo možná vezmu to ze dvou úhlů pohledu. jeden úhel pohledu, když jsem nastínil ty nemocniční informační systémy, co si potím představit, mm -hmm. já vždy říkám studentům, co si potím nepředstavovat. To, že místo, aby pan doktor napsal vizitu na kusu papíru nebo na ťukalí na psacím stroji značky Konzul, takže ji teda veme včerejší vizitu v počítači, zmáčkne známý dvojhmat všech studentů vysoké školy přeháním, kontrol C, kontrol V, kontrol cizí, kontrol vlastní. Z textu včerejšího kolegy je text dnešní, jako nechci říct, že to někdo používá ve svých, ve svých kvalifikačních pracech, chraňbůh, tak uloží to a pak má text, který mu dal mnohem méně práce kterým je spousta chyb ze včerejška. Toto není elektronizace zdravotnictví. Elektronizace zdravotnictví v tomhle kontextu je, že my využijeme v tom, v čem, jsou, v čem je výpočetní technika dobrá a v čem jsme my mm -hmm. Elektronizace zdravotnictví za našich životů asi nebude znamenat, že uh, vy přijedete do nemocnice, na obrazovce se objeví, má takovou makovou diagnózu takhle zahejme léžbu. Tak si myslím, že ty počítače ještě za našich životů dobré nebudou. Ale počítač je, zatímco člověk má ty myšlenky, má ty nestandardní postupy, má, ty, má to nějaké, řekněme, syntézní myšlení. Počítač je extrémně dobrý v tom, hlídat nebo dělat stejné věci stejně, jak se mu řekne, a hlída toho nedokonalého, roztěkaného člověka v těch běžných prvcích, které on potřebuje. Takže pokud řešíme otázku třeba... Antibiotické politiky nebo obecně třeba dávkování léčiv. Přiznejme si, v tuhle chvíli Sukl má ve svých registrech aktivně asi 6 nebo 7 tisíc zdravotnických tedy jaksi léčiv v České republice. Ten lékař běžně operuje s několika stovkami z nich, možná ještě zmíněné neznání interakce tědlek. A v medicíně ty chyby, které se stávají, jsou málo kdy červený drát, modrý drát, střežili jsme špatnej, dojde teda k měli jsme dvě cesty, vybrali jsme si tu špatnou, takhle to není. Naprostá většina chyb je v horizontu. Na něco jsme zapomněli, něco jsme mm -hmm. zanedbali, něco jsme neudělali úplně dobře, něco nám nedošlo. A ono spousta... Abych zase nehanil chirurgy, ale ordinují to opravdu oni. Když vám chirurg opakovaně zapomene na to, že augmentin je skutečně antibiotikum penicilinové řady, a pokud pacient má přiznanou alergii na penicilin, a on mu ten augmentin dá, a ta sestra jako teda naše to odchytí anesteziologická s tím, že přece problém. To jsou přesně ty momenty, když lékař naordinuje pacientovi dávkování, které je buď třeba nízké. Tak... Takže mým, mým snem je, že počítač vám v této situaci, no to je potřeba hodně, jako ale ještě odpracovat, vám v této situaci řekne: Opravdu chceš pacientovi, který váží 150 kg, dát augmentin 1,2 gramu po 8 hodinách? A ano, věřím, že v jednom ze 100 případů se, se lékař jako se začne smát o ty hloupá mašino, samozřejmě, že chci, protože já jsem chytrý lékař, má pravdu, tak ve zbylých případech, v těch 99 zbývajících se lékař chytný, pleskne do pleše, jako mám já, a řekne, Maria to jsem zase úplně nezvlád, že jo, jako, takže to dávkování uděláme úplně jinak. A to jsou takové ty momenty té elektronizace, to, co bych rád viděl ve zdravotnictví, v nemocnici a to, s čím se můžete setkat vy, kromě toho receptu, tak nebo s čím byste se měl setkat, já to zase vždycky říkám jako takovou analogii, protože si myslím, že je velmi případná. Když dneska si v Alpách chcete koupit permici, tak většinou vytáhnete svoji kreditní kartu a mm -hmm. na ní si koupíte permici a vaše banka ty peníze uvolní. Pokud tam ty peníze nebudou, tak vám žádnou permici neprodají a funguje to všude na světě, kde je nějaké internetové připojení. Na druhou stranu, když já, jakožto tedy. Město z který se samozřejmě se všemi svými neduhy léčí ve VFN, protože tam jsem doma a tam mě všichni znají, a já znám všechny, a je to strašně je to daleko jako příjemnější. Tak když mě srazí tramvaj na Želivského před Vinohradskou nemocnicí, tak musím jenom doufat, že snad jeden z mých bývalých kolegů, co přešel na Vinohrady, mě tam najednou pozná, protože bude vědět, kam zavolat. Protože jinak Vinohradská nemocnice dodnes nebude vůbec o zvědět. nic vědět, a to jsme na úrovni Prahy, nikoli v České republiky, nikoli v Alp a podobně, a můžeme najít spousta momentů, třeba ty různé alergie a podobně, kdy uh, to nevědomí vás může na životě ohrozit nebo vás může dokonce opravdu zabít. A e, opakem elektronizace zdravotnictví je pacient, který má na ruce náramek, které se píše sem alergicky na to a na tamto a to prosím v 21. století. Ten samý pacient nemá u e, pasu se zlaťáky, aby mohl zaplatit za svoji permici. Takže moje představa elektronizace zdravotnictví snad třeba do deseti let, ale ono to taky nejde tak rychle, je, že opravdu my, vaš, váš zdravotní stav e, bude znám těm, kterým je potřeba ho znát v okamžiku, kdy tak bude, bude potřeba a e, to samozřejmě tu péči zkvalitní, ale hlavně ji učiní bezpečnější,
2: protože tyhle příčiny se stávají. Takže jde hlavně o to sdílení těch informací mezi nemocnicemi a ostatními zdravotnickými zařízeními? Z hlediska pacienta je to hlavně, nebo je to tím dominantní by mělo
1: být sdílení informací. Mm -hmm. Z hlediska toho lékaře si myslím, že tam pak ta nadstava, o které jsem trošku mluvil, to Jasně. znamená nějaký expertní systém, ne v úrovni, že vám za vás rozhodne, ale že bude kontrolovat i poměrně triviální věci, na které ale to, ten zdravotník stejně má tendenci, tendenci zapomínat. Ale z hlediska toho pacienta je to skutečně
0: sdílení informací určitě. Jasně. Takže taková servisní historie každého pacienta
1: taková servisní historie. Ano, máme-li svoji bankovní historie, bankovní současnost, měli bychom mít i svoji zdravotní historii, být samozřejmě v českých zemích narazíte na poměrně velký nesouhlas, nebo na takovou jako velkou obavu. A v té, v, tom, v té společnosti taková ta někdo zneužije moje zdravotnická data, to je takový ten leitmotiv a evergreen a všichni se toho strašně bojí. Ale když se pak kouknete, jak se ti lidé v podstatě chovají ve svém životě, co osoby sobě zveřejňují, co jsou schopni napsat na Facebook nebo jinam, tak si říkáte, čeho se ty lidi bojí, teď už na sebe dávno všechno řekli. Jo, Nebagatelizuju, jsou momenty i v té naší zdravotnické dokumentaci, jsou určitá zákoutí, ke kterým třeba běžně se nedostaneme. Jo? Třeba hmm. na psychiatrii ti lidé na jsou tázáni na věci, na které byste nechtěli být i tázáni ani v plné hospodě, a ani asi kamarády. Jako otázky třeba sexuálních fantazí a podobně, to si Myslím, že říkáte, to říkáte možná doma, ale rozhodně to neříkáte svému normálnímu lékaři, tomu psychiatrovi. Oni se ptají, asi to potřebují, nejsem psychiatr a tohle není běžný údaj. Takže ne, ne, nehoruji za to, aby jako si každý dokázal vylistovat takovéhle údaje, vždycky to musí být v nějakých kategoriích a vždycky ona, Evropská unie, nebo ten zase současný diskurs, já tomu říkám dost pejorativně politika gumového rohu. Musíme si počínat tak, aby nedošlo k chybě. Nedošlo k zneužití, nedošlo k něčemu, ale jako systém se nedá udělat tak, aby nedošlo ke zneužití, nebo dále pak nebude použitelný. Já to říkám jinak, nechme ten systém použitelný, ale velmi důsledně sledujeme, kdo do něj leze. A samozřejmě trestejme exemplárně ty, kteří, kteří se snaží ta data zneužít. Je smutnou skutečností, že i v tom zdravotnickém zařízení, když tam leží nějaká známá osobnost, tak prostě je spousta lidí, která jako, které to zajímá. A Já jsem kdysi kolikrát říkal jako svému okolí, a oni ode mě už to slyšeli, jsem říkal: Lidi, za A to je proti nějaké naší etice, to prostě nás nemá. Až ten člověk bude u nás na sále, přečteme si o něj cokoliv, pak to bude náš pacient, ale tvrdíte-li, že leží na interně, tak to není náš, není náš problém. A za B samozřejmě i ten náš systém dneska už umožňuje velmi dobře sledovat, kdo kam. Byť mám, nemáme úplně nejmodernější zatím informační systém nemocnici, ale umožňuje sledovat, kdo kam na kterého pacienta koukla je zcela legitimní, aby takovýto lidé pak byly tázáni a exemplárně potrestáni. Protože do toho nám nic není. To není náš biznis se zajímat o, o lidi, kteří nejsou našimi pacienty. Mohou se zajímat asi o rodinného příslušníka, Vnímám jako legitimní, když mi někdo zavolá: Moje maminka leží tamhle, mohl by se skouknout, to udělám, a, ale rozhodně, protože to beru takto, ale nikdy bych jako se nedíval ze zájmu na, na, na pacienta, který mi nepřísluší. Ale myslím, že by ta možnost tam měla být, protože pokud to omezíte opačně, pokud řeknete, ten systém bude mít páky, že se nekouknete, tak a to už se nám taky stalo, máme nějaké režimy, jako skrýt pacienta, ale pak najednou je to váš pacient a pak najednou zjistíte, že ale k němu ta data nemáte. Takže mm -hmm. tohle je strašně Opravdu si myslím, že systém, který zabezpečí to, že tam nikdo nevleze, bude nepoužitelný, ale myslím si, že systém by měl, bym rozhodně měl zabezpečit a lidé by se měli naučit, že mohou, ale nesmí. Mm -hmm.
0: V jaké fázi je to teď v České republice? Máme <coughs> už něco vybudováno, to znamená, pokud já požádám nemocnici A, aby do nemocnice B zaslali moje údaje, funguje to nebo jsme úplně na nule a musím spolehat na toho pacienta? No, já jsem, já
2: jsem se setkal s tím, že uh, jsem, když jsem si zlomil nohu, tak v jedné nemocnici mi udělali rengen a když jsem potom po x letech šel k ortopedovi úplně jinam, tak ten si ten, ten, si ten můj rengen dokázal najít. Je to jako příklad takové dlouho funkčního uh, systému? Ano,
1: ano, my máme dnes, do dnešní doby máme dva opravdu národní fungující systémy, já myslím, že nemá jako uh -huh. smysl hovořit, ano, třeba pak i třeba záchranka, některé záchranky ve svém spádu dokážou nějakou emergentní informaci poskytnout nemocnici, ale to není celonárodní, takže národní, máme systémy dva, které, které fungují a to je jednak ten e-recept, kdy uh, dnes by se by to ještě malinko rozvíjí, protože, protože zase přišel do toho COVID a, a sukl e, neměl úplně často zpropagovat, ale od 1. 6. 2020 je k dispozici lékový záznam pacienta. Takže lékař za splnění určitých kautel má možnost si vylistovat léky, které byly na vás předepsány. Mm -hmm. Což ovšem neznamená, pokud jste si nechal předepsat léky na, na dítě, které jste si vybral vy, tak to vypadá, že je berete vy a e, pokud jste si je nechal předepsat, ale nevybral jste si, je, tak to vypadá, že jste je taky užil. Takže. nebo, Pardon, tohle by ještě šlo odlišit, ale vybral. Nevzal, vyhodil. Jasně. To jsou pak zase pro, pro odlehčení. To by se líbilo internistům, když přijde pacient a říká, pane doktore, vy jste mi v té studii vyměnili prášky a lékař říká, ale jak to můžete poznat, to je dvojitě zaslepená studie. Já nevím, co berete, vy nevíte, co berete. Ano, může se to v průběhu vystřídat, ale jak to má kdo vědět? No víte, ty minulý, co jsem bral, ty se daly spláchnout, tyhle v záchodě plavou. <laughs> Takže nejde jenom primární compliance, že to pacient vyzvedne, je to i ta sekundární, že to užije a to už vám žádný systém neodliší. Ale budíš, takže elektronický e, záznam e, těch léčiv, mm -hmm. elektronický lékový záznam pacienta, takhle se to jmenuje, tak ten už v tuhle chvíli máme v republice, jako mm -hmm. nadstavbu e-receptu, a tak to dává ten smysl. E-recept dává smysl tím, že já si vylistuju, co je na vás předepsáno, ne, ne tím, že vy nemusíte, vy nemusíte si nést blanket, ale máte to v telefonu. To je pro pacienta zase primární přínos, ale ten skutečný přínos pro to zdravotnictví je až ten lékový záznam když to řeknu. Yes. To je to využití těch informací. To je to sdílení těch mm -hmm. informací, to je o čem už jsme malinko mluvili. No a ten druhý systém, který létá ještě tedy v dobách, kdy jsem na tohle psal třeba svoji disertačku, tak byl vlastně jediný funkční taky je systém. A je to krásná ukázka něčeho, na co opravdu můžeme být v České republice hrdí. Systém se jmenuje e-Pax. Nezaměňovat s Paxem. Pax je generický název systému, který v rámci jedné nemocnice vám umožňuje dneska v rámci přímé digitalizace ty jednotlivé snímky mít někde na nějakém řečeno serveru kouknout se na ně odkudkoliv z té nemocnice. To je Pax Maru z výrobce, ale existuje právě od firmy ICZ nadstavba Epacks, což je zařízení, což je systém, částečně hardwareově, částečně softwareově, který vám propojuje ty jednotlivé paxy. A funguje to tak, že zatímco dříve co byste by váš ortoped zavolal do té nemocnice, uh -huh. ale vy mu musíte i dneska v rámci e-paxu mu musíte říct, kde jste byl, to on nedokáže zjistit. Ano. A dříve by jim zavolal, potřebuju ty obrázky, oni by mu je vypálili na CD a vy byste je přinesl, nebo oni by je poslali, nebo když se to posílalo urgentně sanitkou, to jedno CD jelo sanitkou. <laughs> tak dneska místo toho, ale tento workflow je úplně stejný, jako bylo, takže lékař v té odesílající nemocnici, v té, kde vznikl ten snímek, on ho může zpřístupnit tomu vašemu lékaři. A jako by mu poslal fyzicky CD, tak mu fyzicky pošle ta data, která potom se v podstatě zduplikují a budou na dvou místech. Budou v té původní nemocnici a budou u toho vašeho ortopeda. Nebudou na žádném centrálním serveru, nebudou na žádné třetí nemocnici. Není možné, abych si já teď sedl k nějaké konzoli, ani to ICZ CZ to nedokáže neumí. Ten systém takhle není udělaný a vylistoval si kde všude vás v posledních letech vám dělali rengen. To, co bych musel udělat, je, že bych zavolal, obvolával špitály a sna. Žil se v rámci nějakého sociálního inženýrství je donutit k tomu, aby mi, jako mi přiznali, jestli nějaký ten snímek váš tam mají a, a ten mi pak poslali a to si myslím, že jinak proč bych to dělal a hlavně si myslím, že to by asi brzo čuli zradu, jo? takže ten systém hmm. má svoje omezení ale na druhou stranu tím, jak je je to systém, který vznikl za malý podpory státu, byl velmi laciný, byla to Úžasná soukromá aktivita jedné firmy, která to dělá jako takovou nadstavbu, co můžeme dělat lepšího pro to zdravotnictví. A je to něco, co v podstatě v rámci i světa je velmi unikátní. A já jsem se snažil ono, problém problém třeba toho, toho výzkumu v rámci, v rámci elektronizace zdravotnictví, je, že ta data, ta živá data ve smyslu, co se kde používá, nejsou moc dostupná a moc se o tom jakoby v reálném času nepíše. Mm -hmm. a spíš se dočtete, co se použilo před deseti lety a to je jak právě jak pro tuto disciplínu ale oni ale v podstatě existuje možná pár států na světě, kde mají něco podobného, není to standardem. Tože v rámci celé, celého státu a ne je třeba jenom regionu, protože v regionech to bývá, to jsou třeba v oblasti trauma center, hmm. třeba v Americe, ale to, že v rámci celého státu, my skutečně, pokud jako bude snímek v Ostravě, dostanou snímek v Ostravě, pokud budete mít snímek v Plzni, dostanou snímek v Plzni a dokonce se dneska tenhle systém používá nejenom k tomu, k tomu jako ve vašem případě, ale Umožňuje to i to, že pacient leží, pacient leží v libereckým špitále. My jsme otázku, že jo, ECMA a mimo oběhu, toho, co se třeba v případě, v případě COVIDu hodně akcentovalo, tak to jsme měli a používali již léta předem. A byl jsem osobně u toho, kdy náš pan docent, člověk machr na intenzivní péči, volali mu z Liberce s tím, že mají pacienta, který by asi ECMU potřeboval. A on, který neví, co EPAX, e nepotřebuje to vědět, řekl: Dejte mi to do PAXu, což pro něj znamená, se, že jako by pacienta poslal dolů na CT a měl obrázek, tak se mu tam za pět minut mirakulózně zjeví ten samý obrázek a on na základě tohohle na to koukal, říkal: Jo, jasně, přivezte ho, nebo jo, mi jede, možná jeli, jeli nasetovat, na ho tam, abych neblamoval. Takže funguje to i takhle. Uh -huh. A dokonce e, pak jsme dnes už i, což jsem z nějakého výzkumu dat vyšlo z toho a bylo to zajímavé zjištění, že na tohle to úplně vymyšlení nebylo, ale funguje to, funguje to i pro vzdálené telekonzultace, protože když si, když budete mít, ne, my, my fakultka, máme dneska CT4, my jsme bohatý a rozlezli špitál. Ale dneska už má CT a snad možná do budoucna i magnet, pomalu každý druhý okresní špitál, protože ono, každý se chce, nechci sahat politikům do svědomí, ale koupit, zadotovat CT a vyfotit se, že naše nemocnice má CT, to je před každými volbami jako velice hezké téma. Jenže pak přijde to procitnutí Provozovat CTčko technologicky není úplně drahé, ale provozovat ho personálně v režimu 24-7, tedy každý den, každý týden, každý, každý okamžik v roce, to vás stojí v reálu 5 až šest lékařů, specialistů, radiologů, protože to jsou služby, to jsou dovolený, to jsou zástupy a opravdu to vychází na pět až 6 lidí, to nejsou tři lidi. To, to nepostavíte na třech lidech. To, to teoreticky, když byste někoho donutili, ale zase už na to potřebujete e-pax nebo něco, aby sloužil z domova, no ale ono to pořádně nezaplatíte a na to se vám ty lidi taky vykašlo. Takže najednou jste ve velké personální nouzi. Ono, když m, jeden z ministrů, nevím, oni se střídají tak rychle, že omlouvám se, nepamatuji, si, který eh, plakal, že personální náklady nebo náklady eh, ano, v oblasti personální v českém zdravotnictví už přesáhly 50% veškerých nákladů ve zdravotnictví a že to je neúnosné, ne, to je normální. Všude v Evropě je to normální a, a lepší už to nebude, takže ty lidi budou nakonec to nejdražší. A skutečně se ukazuje, že eh, pokud teda jste dostali jako malá nemocnice krásné nové CT, tak se vám možná vyplatí, abyste za nějakých bakšiš, protože těch CT v reál uděláte ve službě pár, ale toho a toho a radiologického asi laboranta tam mít budete, toho zaplatíte a ten tam stejně byl už kvůli rengenu, ale najednou on teda natočí to CTčko a vy ho, vy ho tím e pošlete do jiné nemo, nemocnice, tam vám ho ten lékař, který je tam normálně popíše a pošle zpátky a možná i když vy jako nemocnice zaplatíte poměrně rozsáhlý příspěvek, jako že to nemusí být za 10 korun, tak vlastně zjistíte, že při tom počtu CTček najednou jako, možná můžete mít ty svoje tři radiology, který to tam jako nějak obslouží a nemusíte jich mít šest. A, takže tohle, já většinou říkám studentům, že elektronizace zdravotnictví peníze neušetří. Že to jenom přinese nové možnosti. Ale jsou tu momenty, kdy to v podstatě ušetří i peníze, ale, ale že ho neušetří, protože kdybyste, kdyby vám nedali to CT, tak jste nemuseli utráce, takže zase přinese to možnost CT do vašeho
2: místního hmm. víc, víc Ten provoz prostě je zefektivní.
1: Uh, ani, ano, o efektivitě se mluví, ale já myslím, že spíš jako ty nové možnosti. Jo? Protože když, když se hmm. bavíme ja. se o to, že máte mobilní telefon, dotykový, krásný, to, že máte doma internet, to, že, to, že před sto lety se zaváděl prout, je to efektivita, ne, jsou to ty nové možnosti. Jo, zaváděl mhm. se, je to moderní, to tím to začíná. Jo, říkal někdo těm, těm já v, v proudu občas mluvím, protože říkám proud zaváděl se taky bez nějakých incentiv, ty lidi to chtěli, že jo, a, a věděli ty lidi, že jedno budou mít ten počítač, nevěděli, že jo. A věděli, že budou moc ponocovat, jako asi ani to nevěděli, že jo. A věděli, že to je moderní a taky jako to chtěli. A, a samozřejmě, pak ty možnosti máte, a pak najednou vám to třeba ty možnosti dá, jako třeba otázka E neschopenka, která přišla v hodině spíš 13. než 12. vám umožnila tu první vlnu pandémie přestát velmi kvalitně, mm -hmm. protože najednou tu byla. A samozřejmě rozšířenost internetového spojení a kvalitní internetové spojení vám umožnilo pak třeba tu distanční výuku. Já když jsem začal, přišlo to ze dne na den a začal jsem své studenty na ČVOT učit distančně, tak jak se mi najednou hodilo, že už asi tři nebo čtyři roky, možná déle, ono to letí, mám doma 108 megabitové připojení, protože Telekom nebo tedy Cetin, či jak se jmenují, tak já jsem sice 6 km od ústředny, ale oni mezi ústřednou a u nás na rohem, kde je taková ta plastová krabice hučící, tak tam zafúkly optiku, takže já jsem technologicky vzato metalicky 150 metrů od ústředny a ne 6 km. Měl jsem 6 megabitů, mám 108, že jo, download, Dával jsem si to s tím, že chtěl jsem to. Proč? Protože jsem to chtěl. Budu mít rychlejší připojení. Uvažoval jsem o jiných možnostech. Malá vesnice, nešlo to hmm. tak snadno, ale teď se mi to hodilo. Hmm. Neviděl jsem to s tím, takže tohle je v mém pojetí zdravo elektronice zdravotnictví. Budou to nové možnosti, Přesně to nové věci, efektivita, možná někdy, asi ne.
0: Já mám takový možná hodně blbý dotaz. Uh, Uvědomil jsem si teď, že moje léčba, ať je to v jakékoliv nemocnici, bude tak dobrá, jak dobře bude informovaný můj ošetřující lékař o mě, moji anamnézu, co jsem prodělal, jaké léky jsem bral. Ve chvíli, kdy my nejsme ještě tak daleko, že ten lékař bude mít všechny informace, jak natáců položený dle té, díky té elektronizaci, a všude vidíme, jak jsou tzv. live hacky, že ty nové možnosti jsou, že já jsem schopen sám si monitorovat tep, někdy sám si monitorovat tlak a jsem schopen monitorovat si teplotu a tak dále, saturaci a tak dále pomocí nějakých chytrých hračíček. Nemělo by v dnešní době smysl, když lidi se uh, koukají, co jedí, uh, jestli, jestli se správně hýbají nemělo by smysl se začít zajímat sám o sebe ve smyslu, co jsem já prodělal a zajímat se o to víc. To znamená, že když já přijdu za váma, vy mi budete uspávat a já budu vědět, budu to mít někde zaznamenáno, jaké nemoci jsem měl, co jsem bral, přesně v jaké množství. Pomůže vám to, nebo tam ten lidský faktor bude hrát takovou roli, že to bude irrelevantní? Určitě to nebude irrelevantní.
1: Já myslím, že člověk by se měl zajímat i o své zdraví a má než jedno a tu jeho personální historii částečně třeba znáváš praktický lékař, pokud mu nosíte ty třeba propouštěcí zprávy z nemocnice, jsou různí praktiční lékaři, skvělí i takový, kteří jako úplně jako na to nedbají a úplně třeba to extenzo nerozepisují, ale samozřejmě vy, pokud na většina z nás naštěstí až do poměrně vysokého věku je poměrně zdravých, takže jsou to spíše třeba jednotky případů ale mít takovou, základní, mít takovou tu základní informaci o tom, jaké nemoci jsem prodělal, jaká léčiva beru, na co jsem případně alergický a jak se to v mém případě projevilo, to jsou věci, které by jako si asi každý člověk měl znát a měl by na ně dbát a neměl by je bagatelizovat a jsou jistě důležité. A zase to prostě jsme v té debatě, že každý pacient je jiný a měl jsem relativně nedávno pacienta, který jako nám, nám nepřiznal nebo nepovažoval za důležité zmínit, že ve svých 35 letech prodělal infarkt myokardu s nějakou následní intervenční terapií řekla nám to až jeho plačící partnerka, která nám telefonovala a pacient byl s úplně jinou diagnózou. A když jsem ho s tomhle zjištěním konfrontoval, tak říkal, že já, ale v pohodě a že už je mu docela dobře, že se neléčí, protože mu to nevyhovovalo. Tak hmm. každá ano, péče bude, jsou spolupráce pacienta, jak v té oblasti informovanosti, tak třeba v oblasti plně těch rad nebo doporučení až příkazů zdravotníka je hraje hra velký faktor. Když bude pacient svému lékaři lhát, nemůže očekávat tak kvalitní kvalitní uh, Výsledek, jako když mu bude mluvit pravdu. Ano, někdy se zase ta pravda říká poměrně obtížně, protože ti lidé mají trošku problém dodržovat některá ta doporučení a ne vše je patrné na první pohled. Samozřejmě dneska, dneska, když mám diabetik a spousta, nechci říct spousta nejsem, diabetolog, ale spousta těch, ale říká se, že celá řada diabetiků tedy příliš třeba nedrží dietu a pak se snaží to dohnat na tu poslední chvíli, že pan doktor se bude zlobit, ale to se třeba. Zase pozná na glicovaném hemoglobinu a podobně. Hlavně ti lidé si samozřejmě škodí sami sobě. že jo? Někdy jsou to zase takové ty historky, jako že když ten pacient u toho praktického lékaře už nebyl zvážitelný, protože vážil moc kilogramů, tak ho lékař posílal přes město do nové pokladny Českých dráh, ale protože se ukázalo, že pacient fixuje a nechce říct si tu hodnotu a stydí se za ní, tak pak to vyřešili tak, že pacient nosil zpátky z té pokladny váženku, jako oraženou razítkem a, a, a lékař teda měl tu hodnotu a z lidského hlediska, to člověk tomu rozumí, z hlediska samozřejmě toho autkamu té léčby, je to často škoda. Ono, a to jsme třeba v oblasti veřejného zdravotnictví, tak uh, ta uh, až taková nepříjemná skutečnost je, že obecně zdravotní stav populace v průměru celkově, ne, každý z nás to máme hozené jinak, když se narodíte s vrozenou vývojovou vadou, tak prostě to máte v začátku nějak, ale průměrně se bere, že z ty determinanty zdraví, že přes 60% za zdraví odpovídá životní styl, to, co jíme, to, jak se hýbeme, to, jestli jsme obézní nebo ne. Z 20% toho odpovídá ta úroveň toho zdravotnictví a z 20% a zase může se to někdy, to, je, to říká opět víc, opět méně, za to může právě to genetická nadstavba, ta rodinná nadstavba. Jo? Ale i kdybychom měli zdravotnictví nejlepší na celém světě, tak stále je to těch 20% plus ta genetika, ale rozhodně žádné zdravotnictví nedonutí obézního a nezařídí, aby obézní pacient zhubnul a žádné zdravotnictví nedokáže nebo žádný třeba ortoped, traumatolog nedokáže ty již doslouželé klouby vyměnit za klouby lepší. Vždycky ta náhražka, kterou medicína umí vyrobit, je horší než to, co by si ten člověk třeba nebyl býval, byl zničil, pokud nemá nějakou zase genetickou nebo jinou, rodinu na stavbu,
0: kdyby nebyl třeba velmi obezní. Další dotaz, který mám, je ohledně covidu nebo další vlny, protože mám, jsem měl pár úsměvných telefonátů, já jsem si prodával umělou plisní ventilaci nebo přístroje pro umělou plisní ventilaci a ozvalo se mi pár kamarádů kteří říkali: hele, četl jsem nějaký článek v zahraničí a oni doporučují, že když máš peníze, že si máš kopit ventilátor domů, že ti to může jako neby zachránit. Jiní mi volají a říkají: hele, potřeba, bych plusní oxymetr. Jo, to znamená přístroj, který měří oxycení krve a říkají, že když to mám měřit, když budu jako nemocný a když mi to klesne pod 90%, ta saturace oxýku v krvi, že mám vyhledat lékaře. Můžeš mi něco takového sehnat? Je to správný postup, nebo je to vlbost? No,
1: začneme od konce. Zase jsem hmm, covidově, s covidovými pacienty jsem se samozřejmě setkal, nejsem, nejsem specializován na intenzivní péči a na to i u nás v nemocnici máme mnohem, mnohem větší odborníky. Ale eh, když začnu od konce, saturační čidlo je něco, co stojí dneska pár korun, že? Jo? to je asi ty, ty čínské mindraje jsou třeba za pětistovku, si myslím. To je něco, co se asi doma nemusí ztratit a je to jako, tak jestli máme doma teploměr elektronický, tak bychom možná mohli mít i saturační čidlo a mohlo by se mít i v jiných situacích. Uh, představa, že si doma budeme provozovat intenzivní péči ve smyslu, kdo není na ten... Uh, Není intenzivní péče neznamená připojil mě na ventilátor a já si tam jako, jako veselé se na něm vrtím. Uh, intenzivní péče je velmi složitá disciplína, kde každý má svoje místo a to, není, to, to neznamená, že máte špičkového lékaře a to je všechno. Máte špičkové sestry, máte špičkové prostředí, máte i ten poslední, v úvozovkách, poslední sanitář je odborníkem na svém místě, který ví, co má dělat, a, a nejste první pacient. Takže představám, že poskytnete manželce crashkurs, jako nevím, kdo vás teda přijede zaintubovat a pak jako Maška tady to nastav a pak to zase odpoj.
0: To je hezké. A pak oni mysleli neinvazivní plicní ventilace?
1: Uh, no, ona neinvazivní plicní ventilace není o tolik jednodušší na obsluhu než ta invazivní. Jo. To, jako kdyby vám říkali, chci mít doma flašky, ale byste asi museli mít jako hodně flašek, on zase tenhle přístroj bude potřebovat ne klasický vzduch, ale spíš kyslík, takže tam ta frakce musí být vyšší. Takže jako a, a, asi kyslíkový bombit je pak neseženete, museli byste mít koncentrátor. No tak věřím, že jako blahé paměti, blahé paměti asi něco třeba takového doma měl a vidíte, lítal vrtulníkem, takže není to zase, jako nevždy vám to, třeba, třeba to nevím, třeba měl. Jako, si to představit. Myslím si, že vždycky ten život má určitý prvek nejistoty. Moje soukromý soukromají názor zní, že jestli je něco kromě, kromě Možná očkování, nevím, ale očkovaný jsem a, a mm, považuji to za racionální, byť rozumím třeba lidem, kteří to tak nevidí, e, e, třeba kvůli jejich zdravotnímu stavu. Tak jestli něco se mi zdálo, že je trošku game changer, jsou takové ty specifické protilátky, ta bamla a další, které. Protože ono tam došlo, aspoň takhle jsem to cítil, já myslím, nejsem sám, že na začátku e, ministr a všichni další říkali, zůstaňte doma, než vám bude, než jako budete lapat podechu a pak zavolite záchranku, ale pak se to rychle změnilo do úrovně okamžiku, kdy jako jste covid pozitivní, je potřeba intervenovat a mám tu percepci, ale říkám jsem anesteziolog, nespecializovaný jako infektolog, že toto hodně pomohlo, že toto byla ta cesta a že uh, v jeden okamžik už se pak v podstatě pamladávala skoro každému, kdo měl nějaký rizikový faktor a, a byla to ta cesta, protože ten opak byl, že ono to platí skoro u všech virových nebo snad už skoro opravdu všech virových onemocnění, že e, virová onemocnění se sama o sobě léčí velmi špatně. To se léčí buď tím, že léčíte podpornou léčbu a doufáte a čekáte, a nebo právě, že naprosto, naprosto ty, ty, ty největší zabijácká virová onemocnění e, si myslím, že odstranila jenom očkování v minulosti a tam měla taky
0: spoustu nežádoucích účinků, na to se dneska zapomíná. To znamená, ale když bych chtěl být klidný, koupím si ten půzní oxymetr domů a v případě, když budu mít uh, příznaky covidu a vyjde v testy, že jsem pozitivní, budu si monitorovat tu saturaci krve, tak neudělám nic špatně. No tak já si myslím, že pokud se obávám jakéhokoliv unemocnění tohoto typu, tak
1: to přeženu, začnu tím, že e, m, trošku pořeším svůj jídelníček, přestanu kouřit, přestanu e, pít alkohol nebo v míře větší než malé, e, zkusím zhubnout někam směrem k ideální hmotnosti. Tohle je to první, čím začnu a myslím si, že neudělám chybu, jo, tím jsem na těch 60%, tím jich začal, ale je to mnohem složitější než koupit
0: si ten pulzní oximetr, ano, to, a to je ale tak je to lepší. Když to bude v akci, tak Čech ještě bude víc rád, že si to zakoupil. Ano,
1: tak jako i výrobci musí být z něčeho živy, takže jako jistě si můžete saturační čidlo koupit. Ale myslím si, že pokud mám obavy o své, pokud chci být dlouho živ, což samozřejmě mohu mít smůlu, někdy to prostě vyjde blbě a, a nedokážu s tím nic udělat. Ale pokud chci jako být dlouho živ a nebát se celé řady onemocnění, včetně covidu, anebo chřipky, která taky zabíjí docela úspěšně, tak asi v prvé řadě bych měl zapracovat na životním stylu a třeba bych a teď zase umyslně nemluvil. Nemluvím, nemluvím o covidu, ale měl bych zvážit, jestli jsou choroby, proti kterým se, se jako očkovat, neočkovat. Že? Jsou další věci, které trošku jsou pod radarem společnosti, Vezměte si třeba jako klíšťovou toho Jsou ty, někdy ty výsledky taky dost jako invalidizující, a o tom se jako moc nemluví. Ne, ne, nesrovnávám to, ale je to tak. Prostě. Je se čeho život není
0: bezpečný a víme, že dopadne špatně u mm -hmm. každého z nás. Mm -hmm. Vypracujete na oddělení ARO, což je anesteziologicko-resuscitační oddělení. Tu anestezii jsme nějak více méně probrali. A to druhé sladničko tam je resuscitace. A e, já se chci zeptat na pár věcí ohledně toho. První věc je Eh, protože, jak jsem říkal na úvod, snažíme se buď potvrdit nebo vyvracet některé fakta a mýty, které lidi vidí v televizi. A jedno z toho je v oblasti resuscitace, kde v mnoha seriálech ohledně zdravotnictví je vidět, že přijede pacient a má náramek, který říká neresuscitovat toho pacienta. Je to... Uh, u nás taky běžný v České republice, že vydáte pacienty, kteří mají tyto náramky, nebo nějakým způsobem vám dají vědět, že nechtějí být resuscitováni?
1: Uh, já teda nejsem úplně divák seriálu, což vychází z toho, že přes, přes 15 let nemám vlastní televizi a všichni mi říkají, že oni s nepřicházím, tak nevím, proč ji mají oni, ale pár seriálů třeba na internetu a podobně jsem viděl, nebo odlesku jsem viděl, takže ta, myslím, že ta realita je, je hodně, hodně vzborcena. A, a ta daleta pak ve skutečnosti je hodně jiná. Ale na druhou stranu je pravda, že e, takovéto to sdělené přání pacienta, ta vůle toho pacienta o sobě rozhodnout, je podle evropských i našich předpisů dnes nadřazená, e, řekněme, rozhodnutí lékaře, pakliže je učiněna dobrovolně, svobodně a dostatečně prokazatelně. Takže to, že pacient přijede s náramkem, to si nemyslím, že by bylo pro mě dostatečné a rozhodující, protože to nemá právě vypůjdející schopnost. To, že pacient v jiných situacích, ale ve spojené se zdravotní péčí kvalifikovaně podá rozhodnutí, se kterým já jako lékař nemusím souhlasit, ale je kvalifikované a je dostatečně hodnověrné, tak to já musím respektovat. Takže ne, pacienti nejezdí k nám zrovna s náramky neresuscitovat, ale třeba, ale třeba světkové Jehovovi, kteří od Vmítají v různé podobě krevní deriváty, s těmi se setkáváme a s těmi, jak si mluvíme a je v nějaké míře respektujeme. Nejde to tedy odpověď na vaši otázku. V resuscitaci to, že pacient je u pacienta rozhodnuto, že nebude resuscitován. To se třeba děje u pacientů, a je to spíše rozhodnutí lékaře, ošetřujícího lékaře, pokud ten pacient je hospitalizován v nějakém vážném stavu, nebo jeho prognoza není dobrá, což neznamená, že nebude léčen, ale že pokud třeba dojde tedy k zástavě, tak už nebude ten život prodlužován, tak takové věci se v nemocnici běžně dějí, ale co z těch sdělených přání, dovedu, to, to zažíváme. A samozřejmě dovedu si představit, že pokud by pacient ale i při té neexistenci, té elektronizace to, se to špatně, protože v tu chvíli není čas úplně zjišťovat. Ale dovedu si představit nebo pevně věřím, že pokud by záchranka přijela k pacientovi domů, třeba k resuscitaci a přišla pacientova manželka a předložila jim notářský záznam jako nebo na checkpointu za 30 korun ověřené, že tedy pacient odmítá resuscitovat, intubovat, protože, protože být já na místě těch lékařů bych to respektoval a pevně věřím, že by, nebo můj názor je, že by to měli respektovat i oni, protože je to dostatečné a je to, je to prostě, je to, tak je to dnes nastaveno a pacient si o sobě rozhoduje sám a je to tak jakoby správné. Jo, když se, já jsem asi poslední seriál z lékařského prostředí, který jsem viděl celý, tak to byla a dělal jsem to z důvodu své jaksi edukace, abych jako věděl, o čem se mluví, tak jsem se přiznávám, prohlédl celou nemocnici na kraji města a dodnes nerozumím tomu, proč to byl tehdy oblíbený seriál? Protože z mého pohledu to byla spíš snůška odstrašujících způsobů, jak se medicína, vedení lidí, přístup k podřízeným, ale také k pacientům, jak se dělat nemá. Že jo? Tam doktor Štrosmajer, co si tak vybavu, říká nějakému pacientovi, co bych ti vykládal, ty tomu stejně nerozumíš. Tak k pacientům netýkáme, když jim není pět let. A rozhodně mu nebudu říkat, že tomu nerozumí, co bych mu vykládal. O toho tam jsem, abych mu řekl, aby to on pochopil, že?
0: když jenom hmm, trochu hmm. se mnou chce mluvit. No, jasný, proto tady částečně uh, natáčíme tyhle ty díly, abychom dali ten balans, protože pokud jsou dneska lidi schopní si myslet, že herec v dané roli se chová stejně úplně i v soukromém, uh, v soukromém životě, tak je potřeba trošku nastavit tu druhou váhu, aby, uh, abychom to trochu vyrovnali. Uh,
2: já se zeptám ještě k tady tomu tématu. Uh, vy přednášíte i na téma první pomoc? Uh, máte třeba nějakou představu o tom, jestli je uh, veřejná společnost dostatečně obeznámena s tím, jak první pomoc vykonávat a třeba jestli jako, bě jako běžní lidé, kteří se uh, nachomítnou k těm událostem, když se někomu něco stane, tak jsou schopni tu první pomoc dostatečně dobře uh, podat?
1: Já dokonce nahrál, jste mi trochu nasmeč, to bude trošku střelba do vlastních řád. Já musím připustit, že i celá řada lékařů jiných specializací a nejenom tedy lékařů, třeba kteří se nevěnují klinické medicíně, mm -hmm. tak si v tomhle, kdybych jim sáhl do svědomí, nejsou jistí. Mm -hmm. uh, jedním z takových jako hezkých benefitů mého oboru anestézie je, že když to řeknu hloupě, já se v terénu poskytování první pomoci opravdu nebojím, protože se není čeho bát a je to do jisté míry můj denní chleba vědět, jak, a už jsem to párkrát dělal, a do jisté míry je to extenze, intenzivní péče nebo anestézie, ale spousta těch specializací, tohle samozřejmě ten like neví. Uh, poučený like to vědět může, uh, když jsem se vracel na kraji nebo ještě před začátkem covidové epidemie z nějaké stáže ve Spojených státech amerických, tak krátce po té, co jsme opustili pevninu kanadskou a zamířili jsme nad oce, nad Atlantik do Evropu, tak se na palubě toho už docela poloprázdného džamba Lufthansa rozpustil, takový jako, a bylo po půlnoci v času, rozpoutal takový jako relativně ruch a začaly tam letušky Pochodovat s kyslíkovou lahví a podobně, což mě jakožto Anestilka vedlo k tomu, že jsem se šel kouknout, co se děje, protože mně to přišlo teda, že se asi neděje něco normálního. A skutečně tam byla pacientka v nějakém takovém jako částečné bezvědomí, spoiler alert, nakonec to nebylo zásadně úplně, jako nešlo o život a vše dobře dopadlo. Ale já když jsem přišel za těmi letuškami a říkal jsem, jako Guten nábenta, jestli vám mohu pomoci, jako i by najláď. A ona říká, a ta letuška se zareagovala naprosto krásně a říká, was für einen, Herr Doktor? Co jste za specializaci? A když jsem říkal, not arct. Tak se rozstála a věděla, že ano, to je ten správný lékař, který určitě pomůže, ale ona to školení měla a věděla, že kdyby řekl, že jsem jako, že já teď nechci nikoho pomluvit, ale řekl, že jsem biochemik, že jo, nebo že jsem jako vel, velký úředník. <laughs> jak já už jsem říkal, že jsem arc, takže to by nebylo, ale že jsem úředník z ministerstva a jsem přece arc, tak by asi tak veselá nebyla poprávou. Mm -hmm. Takže i ty lékařské specializace si v tomhle nejsou si všechny jako úplně rovny, což já se nevyvyšuji jenom konstatuji stav a dneska samozřejmě ta další generace mezi našimi studenty medicíny patří mezi nej, nejoblíbe, nejoblíbenější volitelné předměty právě první pomoc a simulační první pomoc, takže ta mladá mm -hmm. generace vnímá, že to, je, že to je záležitost, kterou je potřeba umět, protože to ta veřejnost na nás očekává od každého lékaře. Že? Mm -hmm. Veřejnost se neptá, co sej zač, veřejnost, ty si lékař, ty mi pomůžeš. A, e, takže se to mění. Uhum. Ale i u těch lékařů to není úplně jako skvělé často. A u té veřejnosti si myslím, že to bude to samé, nebo ještě horší. A přitom ty zásady jsou opravdu jednoznačné a ono moc toho udělat nemůžete, ale moc toho zkazit nemůžete. A v podstatě taková to úplně bazální péče ve smyslu z průchodní dýchací cesty e, zavola, zjistit, jestli ten pacient se vám nějak brání nebo ne. Já když školím, tak říkám, že pacient, který potřebuje první pomoc, který nepotřebuje první pomoce, vaším snahem, bude bránit a úspěšně se jim ubrání, a ten, co se nebrání, tak ji potřebuje. Tak a potom, za potom i už dneska ve spolupráci s tou záchrankou, která perfektně umí na dálku euh, navigovat toho, toho zachraňujícího, co má dělat, tak můžete jako masírovat. A v podstatě neděláte nic jiného, než masírujete. Čekáte, než ta záchranka dojede a doufáte, že to, že to dobře dopadne. A pak je ten opak, a to zase bohužel je ten ostrašující příklad, co nikdy nedělat, mm -hmm. že jo? Ta, Ten like, který vám řekne, já jsem se bál, že mu ublížím, že má něco spáteří, já jsem na něj nešahl a tohle opravdu končí smrtí. Já vždycky říkám, říkám, když se snažím o nějaký zase jednoduchý příměr, tak říkám, dobře, představme si to jinak, představte si, že máte pacienta, nebo tedy zraněného, který je v autě, uh, vy víte, neptejte se mě, jak víte, ale víte, že jestli s ním hnete o milimetr, že, že zůstane na vozíku, že, teď jako, že když s ním nehnete o milimetr, že, že nebude na vozíku, ale teď vy taky víte, že to auto za 120 sekund exploduje. Vytáhnete ho z toho auta, nebo ho tam necháte. Že jo? Co je horší? Na vozíku, nebo že, jako, nebo že, se, v tom, že se v tom autě jaksi uškvaří. A tohle je vlastně to samé. Vy si můžete být jistí, že pokud mu nepomůžete, pokud ho nesprůchodníte rychací cesty, tak umře.
2: Ve chvíli, pardon, nemůžu vás přu, Ve chvíli teda, kdy je v bezvědomí.
1: Ve chvíli, kdy je v bezvědomí. Mm -hmm. A do značné míry v podstatě tam je exkluzní kritérium, které vám řekne, když člověk vaši pomoc nepotřebuje, kromě varianty, kdy se s vámi mi bude prát, když to přeženu. Když si s vámi ten člověk je schopen povídat, mm -hmm. když vám odpoví a odpoví do jisté míry eh, koherentně, tak víte, že je to dobrý, tak víte, že jako není v bezprostředním ohrožení života, což neznamená, že nemů nemůže mít celou řadu závažných poranění, ale to na tu záchranku asi vydrží, když s ním budete si povídat dál. Mm -hmm. Ale pokud už s vámi nehovoří, pokud jako nereaguje třeba na algický podnět, tedy na nějaký bolestivý podnět, jo, tak to už prostě znamená, že jste opravdu na až za hranou a tam už pokud nic neuděláte, tak si kolorujete o to, že určitě umře. Hmm. Ale asi mu nezhorší tého neurologické poradění.
0: Jasně. Před natáčením jste říkal, že možná špatná specializace lékaře bylo, mohlo mít důvod smrti Michaela Jacksona. To je jako naše
1: oblíbená historka, protože má s anestézií k anestézi paradoxně hodně blízko. E, tvrdí se, že Michael Jackson. E, propadl závislosti na propofolu, což je jedno z intravenozních anestetik, které může mít u některých pacientů euforizující účinek, byť nebývá asi to typickým jaksi lé, typickou látkou, na kterou by pacienti propadali závislosti. A tvrdí se, že Michael Jackson si tedy na to dokonce měl zjednaného lékaře, který mu ten propofol aplikoval nitrožilně a v okamžiku, kdy to zdávkou buď přehnal, nebo kdy tedy Michael chtěl více než jako potřebu v tu chvíli, to no neodhadl kdokoliv z nich, to už dneska nevíme, tak došlo k tomu, k čemu intravenózní anestetika dojde, k oslabení dýchání a může dojít až k zástavě dýchací. A v tu chvíli, což jsme zase na začátku té anestézie, my musíme zjistit dýchací cesty a je takovou asi ne vtipnou, ale prostě skutečností, že dotyčný lékař byl prý kardiologem, takže z hlediska nějakých netypických kardiotoxických účinků, které pro ve v větších dávkách může být, si možná Michael vybral dobře, ale být Michaelem, tak jsem si za ty peníze zjednal spíše anesteziologa, protože tam by byla jistota, že, nebo takřka jistota, co je v životě jisté, že by anesteziolog si s touto podstatě pro nás běžnou komplikací respektive standardním stavem při začátku do anestézie by si poradil a Michael by to přežil, ale možná by třeba zase dneska byl souzen za úplně jiné
0: věci od té doby, takže to ono, říct. Ono, ono se tam říkalo, že, že se našlo spousta, že, že uh, vina byla to, že spoustu toho provu, propolu vypil že se mu našlo jako v žaludku, ale to není anesteté, to je pro nitrožilní podání.
1: Je to pro IV podání, žil jsem přesvědčení, že jak si to dostával IV, nemyslím si, že by kterýkoliv adikt, když by to chtěl jenom pít, tak by si k tomu toho lékaře zjednával. To si myslím, že by zvládl teda sám, takže spíš čekám, že to bylo s nějakou, ale ano, nevybral si. Pokud čekám komplikace, tak v případě propofolu jistě z hlediska zajištění týchacích cesta, pak všem to.
0: No já jsem tomu zpočátku věřil, protože velikož ten propofol vypadá jako mléko, tak jako může někomu, někomu jako přijít, že vypít to může být jako dobrý, eh, dobrý nápad, ale spíš asi věřím, eh, samozřejmě nikdo nevím, jak to, to opravdu bylo, uh, úplně přesně, ale asi věřím spíš té variantě, co jste říkal by, že, že to mohl být spíš takhle a ten lékař nezareagoval úplně dobře.
1: Já si představu, nebo já si dokážu představit spoustu fyziologických a proto fyziologických důvodů proč fyziologických propofol per os neměl fungovat tak, jak funguje intravenózně, takže mohu se mýlit, ale a říkám, to, ta, na toto to je ta literatura skoupá, protože sice pacienti jsou vynalézaví, ale většinou ne tolik, takže na tohle
0: jsem opravdu studii nečet a se trváme u toho, že si myslím, že to bylo intravenózně. Chápu. Uh... Zpět k té první pomoci, tam my jsme to teďka srovnávali lajci versus profesionálové, co se týče té délky u lajka, je to jasný, tam jsou tři pravidla, buď do vyčerpání resustitujícího, nebo když se resustitovaný probere, nebo nabide vědomí, nebo dokud nepřijede odborná pomoc tam jsou tři ty pravidla. Pokud se milým tak mě prosím, opravte. Nemílíte
1: se pouze na Marko tohodle pravidlo jedna, ano, budete tady u toho sami, budete to dělat skvěle, nezvládnete to déle než 20 minut, pak si lehnete vedle a budete doufat, že ho pomoc dorazí aspoň pro vás. Co se týče toho pravidla dvě, pokud je to opravdu klasická resuscitace, tak se bojím, že takové to probuzení, vyskočení, obejmutí všech přítomných a okamžitá svatba
0: s tou nejhezčí ze zachraňujících je v těch hollywoodských filmech. To jako bych, bych byl k jeden na pláži, to tak dělal taky. Asi, no, tak jako tak. Umělé dýchání do polipku se přeneslo. Uh, jo,
1: tak bohužel, ono, přiznejme si, přiznejme si že, že pak často, často ta realita je v celé řadě, že taky většinou ne, první pomoc nepotřebují ty v nadné krásné, zdravé mladé ženy, ale úplně jiné skupiny pacientů, když bych to řekl, ošklivě. Takže tohle druhý taky mocné, to třetí samozřejmě ano. A zrovna na území České republiky, kde jsme. Jako, ano, taky ne všude. Když se, když se vám podaří se, se havarovat v autě někde na přelomu okresů, tak uh, počítejte prosím, s dojezdovým časem záchranky 20 minut, protože ona to k vám má 20 km nebo přes 20 km a oni neletí, že? Jo? I, ten, I tu vrtulinu než zvednete, tak bude trvat, a ta nepřistává většinu jako první, kromě mimořádných situací. Takže prostě tě, tam, tam bohužel jako ten dojezd je takový v tom městě, je to v Praze je to skvělý, že jo? 8 minut 10 minut. My to tu máme. Samozřejmě, je celá řada zemí, a to se nemusíme být o, o Africe, ale ona třeba i v těch Spojených státech, jsou taková místa, kde ty dojezdové časy jsou taky mnohem mnohem horší. Jo? Žijeme hmm. i v tomhle kontextu ve velkém luxusu. Takže takhle je to ano, u Lajku všechny tři možnosti, ale, ale buďme rádi, že u nás to třeba bude ta první pomoc.
0: Jak je, to, jak je to u profesionálu? Jak dlouho jsou limity u těch profesionálů? Znamená u lékařů, anestezíologů nebo na, nebo intenzivní, na intenzivní medicíně?
1: On není žádný... E, tam není jednoznačně jasné pravidlo. Tam je třeba pravidlo, že u pacientů, kteří jsou hypotermičtí, kteří byli třeba buď, buď někdo umrzl na zastávce, což většinou je doprovázeno bezdomoveckým stylem života a, a nějakým levným vínem, ne, že jste ráno čekal na autobus, který měl zpoždění, <laughs> tak, nebo třeba u pacientů, kteří se topili v chladné vodě, no a většinou ta voda chladná v tomhle kontextu u nás, tak tam je třeba snaha pro vozovat tu, tu resuscitaci až do okamžiku ohřátí toho pacienta. Zase u perspekt, špatně řečeno, ale u pacientů, kteří mají třeba nějakou jednoznačnou příčinu nebo kteří jsou jaksi vnímání jinak jako perspektivní a mladí a mají skutečně jednu příčinu, tak třeba dnes i v těch, pokud se to vám, vám to podaří, že to je ve zdravotnickém zařízení nebo že se tam rychle dostanete, tak je zase třeba snaha použít ten mimotělní oběh ECMO, na, na uh, bridging a, a pak se uvidí, co dál, i třeba po nějakém masivním infarktu, myokardu. Uh, ale jinak uh, takový ten úzus třeba říká 30 minut, pokud nemáte 30 minut jakoukoliv elektrickou aktivitu srdce, tak uh, většinou se to staví. Je, to, je, to, je tam důležitý koncenzus té, toho týmu, ale většinou ten lékař, který rozhoduje, je ten nejzkušenější, který velí, tak má nějakou představu a a to realizuje a za to si stojí. A samozřejmě ono se vám také může stát, že vy zahajíte resuscitaci, ke jste vyzvání a v průběhu té resuscitaci zjistíte, že třeba ten pacient, jak si je nadán infoustním onemocněním, které vám jako ten ošetřující personál teprve v průběhu, protože do dobí dobíhá resuscitační tým, tak vám řekl. A v takové chvíli vy zase třeba i můžete to rozhodnutí přehodnotit, resuscitaci, kterou jste neměli zahajovat. A zahájili, tak pokud jste jenom trochu, řekněme, forenzně statiční tak byste měli ukončit v okamžiku, kdy jste se dozvěděli důvod, proč jste ji neměli zahájovat. Ale ne každý to umí.
2: Setkali jste se někdy, nebo takhle, jaký je váš názor na v posledním době často zmiňované téma eutanázy? jste se, nebo setkali jste se někdy s tím třeba u někoho z vašich pacientů?
1: naštěstí ne. ne. Nesetkal jsem se nikdy s tím, že by jako nějaký pacient třeba... Projevoval takovéhle přání. A musím to, já, musím to, já to musím rozdělit. Já za sebe jako za lékaře si asi nedokážu představit, že bych se tohodle chtěl účastnit, že bych se toho dokázal účastnit, že bych jako vědomně e, měl takovou věc učinit. E, z hlediska pacientů, pacientů s nevyléčitelnými chorobami, s chorobami v vysoké stádiu progrese, vystřeba nedávno ten medializovaný případ toho mladého muže, který jako odjel vyřešit svou eutanázi do Švýcarska, tak já mu rozumím a jistě byl statečný, že k tomu takhle přistoupil a jistě to je je, řekněme, lepší způsob, než nějaké bilanční sebevraždy, kterou ten pacient provede taky ze stejného důvodu, on by ji už ani chudák nebyl schopen. Takže jako rozumím tomu, že mohou být takové situace, pevně věřím, že ani mé okolí, ani já sám se do ní nikdy nedostanu hmm. a myslím si, že jako je dobře, nebo řekl bych, že pro tyto situace je dobře, že taková možnost existuje, ale sám jako lékař si nemyslím, že bych jako se na tom dokázal účastnit.
2: Další ještě taková věc, kterou jako vnímám, že se vlastně i ve spojení s tou eutanázií zmiňuje, je kvalita života. A hlavně kvalita života u starších a nemocných lidí. Je to takové depresivní téma trochu, ale jak to vlastně, jak to vlastně funguje, nebo jak se na to dnes ve zdravotnictví hledí? je smutnou skutečností, že zatímco
1: doba dožití v České republice se zvyšuje, tak takový méně akcentovaný parametr doba kvalitního života, nebo doba zdravého jeho života, se příliš neprodlužuje. Tedy lidé se dožívají většího, vyššího mm -hmm. věku, ale stráví tento vyšší věk v menší či větší formě nemoci. Je to strašně individuální, je to individuální v jakémkoliv věku. Pro člověka, který je, když to přeženeme, člověk, který je aktivní, sportuje, tak to, že přijde o končetinu, nebo skončí na na vozíku bude obrovskou tragédií a bude hledat smysl svého života pro člověka, který tráví dny tím, že hraje počítačové hry a opravdu to dělá, tak já při, omluvám se, bagatelizuju to, ale možná by si skoro ani nevšim, protože teda neušetří za, za, za tu, tu židli, co má, bude mít jako jinou vozíčkou, samozřejmě nebude to úplně tak, ale ta kvalita života se nemusí dramaticky změnit a je to strašně individuální, je to pak individuální i v tom vyšším věku, mm -hmm. někteří Pacienti, záleží to na rodině, záleží to na okolí, záleží to na tom, co ten člověk chce, co je schopen realizovat. Pravdou je, že hodně nám, nebo hodně, zase mi třeba minimálně, trápí takový ten necelostní pohled na pacienty, kdy pak třeba ten pacient ve vyšším věku tak jako příslušný lékař specializace říká, ale tohle by se mělo udělat, ale je důležité si, já zprát studentům říkám jednoduché definice z jazyků, aby řekli, je to tím, že složitější neumím. A moji oblíbenou definicí úspěšné operace, kterou jako chci, aby jsme společně vymysleli, je, to je operace, po které pacient odchází domů ne v horším stavu, než ve kterém ho do špitálu přivezli. A někdy bohužel u těch starších pacientů, typicky starších pacientů, které už nemají ty rezervy, můžeme vidět, že byla vyřešena jejich diagnóza, která je ale příliš neomezovala. Za cenu toho, že třeba ztratili spoustu ze své sebeobsluhy, samostatnosti a hmm. schopnost. Žít tak, jak byly, a třeba se k tomu vrátí, ale třeba také ne, protože mladý člověk nebo i člověk v produktním věku má spoustu rezerv. Ten starý, fragilní člověk, kterému to pro ten běžný život stačí, tak stačí strašně málo na to a to upoutání na lůžko nosené hmm. mu může vlastně ten následující život možná prodloužit, ale možná nezkvalitnit. A myslím, že toto je velmi legitimní téma k diskuzi a že by si vždycky lékař, každý lékař měl zamýšlet nad tím, co to přinese pro pacienta komplexně a ne. Z hlediska mé specializace, mé diagnózy, mého
2: přístupu k věci. Co by si podle vás z toho měl vzít člověk, které, který jako třeba řeší, jestli na nějakou, operaci, na nějakou operaci takovouhle jít nebo ne? Protože vždycky, aspoň tak, jak to znám já, se nebo spousta těch operací, které nejsou přímo život ohrožující nebo. Těch diagnóz, které nejsou život ohrožující, jsou na tom pacientově jestli se rozhodne, aby jí podstoupil nebo ne.
1: No, pacient by měl chtít informace a měl by se ptát, a měl by vědět, že to, že odmítne třeba operaci, to neznamená, že naštve lékaře, a jestli se ten lékař naštve, tak není na svém místě. Protože lékař by měl ctít zájem pacienta, takže. Pacient by měl vědět, že je to jeho rozhodnutí, jeho končetina, jeho život, jeho žlučník, cokoliv a mnohem složitější věci. A měl by se ptát, pane doktore, když půjdu na operaci, bude jaká, co se může stát, co se nemusí povést, jak budu tady dlouho, jak budu pak marodit. A měl by se taky ptát, pane doktore, co když na tu operaci nepůjdu, kam mě to posune. A hmm. samozřejmě ten lékař mu nemá úplně křišťálovou kouli, ale měl by mu korektně říkat a korektně s ním o tomhle mluvit. A dovedu si třeba představit staršího pacienta s náhodně objeveným onkologickým onemocněním, třeba nějaké novotvar nad ledviny, novotvar ledviny, ten, třeba, už třeba je to horší, ale představujeme si třeba tohle, které se objeví v rámci nějaké úplně jiné diagnostiky na CTčku, a protože dneska je laciné, lociné, že když už ho máte, jak jsme si říkali, takže jedeme pacienta ve spirále celého, tak je třeba velmi legitimní a ten lékař, pokud jako soudí, že to k tomu spí, může být třeba říci OK, tak zkusme vyšetření za tři měsíce. Protože jedna varianta je, že se to zvětší a pak jako ano, pojďme do toho. Ale jsme si jistí, že tam ten pacient útvar toho te, této velikosti nemá již 10 let? A pokud má, opravdu se bojíme, že ho v jeho 85 -80 letech dostane zrovna tohle a ne cokoliv, cokoliv jiného?
2: Co jsem viděl zase jako v seriálu, ve spoustě seriálu vlastně se to ukazuje to, že člověk přijde na nějaké náhodné vyšetření Třeba jako to CT, nebo Rengen, nebo magnetickou rezonanci. A je mu zjištěno nádorové onemocnění. A vždycky skoro v těch seriálech je to, uh, musíme hnedka zasáhnout, aby to... Uh, aby... To dál. Přesně tak, aby to nerostlo dál. Tak jak to říkáte teďka vy, tak vlastně uh, to tak nemusí být. Uh... Z toho, jak jsem to popsal, já to tak ano. pít nemusí. Ano,
1: často se na nádorová onemocnění přijde opravdu náhodou v rámci nějakého screeningu nebo něčeho mm -hmm. jiného. To, to je pravda. To, jako v, buď ten, ano, ten pacient může hubnout, může mít nějakou sný, může mít noční posení, může mít nějaké hnuté výsledky, ale nebo taky se skutečně na to přijde. V podstatě úplnou náhodou. Ano, a pak, pak je legitimní otázka, jestli operovat nebo ne. Ono to není nikdy hned. Yes. Nepředstavujme si, prosím, že dneska jeho zítra ne. Ono to vždycky, i když, i když to je k výkonu a má se to dělat, tak s výjimkou nějakých třeba středních neprůchodností se to naplánuje za týden, za 14 dní, za tři týdny, není to hned. Uh, ale může se stát, pokud je to situace, kterou popisuju já, že to opravdu není hned, hned k operaci. A mezi námi ano, když se ptáte co může pacient dělat. Jedna z věcí, kterou pacient může dělat je, že se přestane bát některých zlých slůvek, protože mám rakovinu, rakovina se operuje to je e, nějaký výstup, který jako tak vlastně být tady přesně nemusí. Ale samozřejmě, mm -hmm. pokud ten lékař to postaví, vy máte diagnozu, já vám ji teď řeknu, a, a tak spousta lidí jako rakovina rovná se operace nebo mě zabije, ale jak jsme si řekli, nemusí to tak zdaleka být. Mm -hmm. Čím více se budou, nehledejme v lékařích, polobohy či úplné bohy. Nehledejme v nich ty, kteří to úplně znají ze všeho nejlépe a dokážou se vždy správně rozhodnout. Lékaři jsou partneři a čím více se každý bude o své zdraví zajímat, podobně jako se zajímá to vše ostatní ve svém životě, pokud chcete, aby ty výsledky byly ideální, tím si myslím, že bude to zdraví nakonec lepší.
0: Mm -hmm. Jsem rád, že to říkáte, protože mnoho lidí, jsem, já to nemůžu říct takhle na poloposu, protože nejsem lékař ale z dob nemocnice na kraji města, v této době se lékaři brali jako bohové, ne jako polobohové a u mnohých lidí to tato postále přetrvává a na základě toho se dokonce bojí toho lékaře zeptat znova, když jim nerozumí v rámci svojí diagnózy. Tak děkuju, že to říkáte a že spoustě lidem to možná částečně otevře oči, aby se znova ptali a spousta lidí se má zeptat i opakovaně. A ten lékař jim odpoví, vy jste mě neslyšel? Vy jste vám to teďka říkal ano, ale se spousty uh, latinskými názvy a ten člověk tomu nerozumí a ten lékař, kdy ten dotor takhle odpoví, a já jsem to zažil několiká zvláštní vlastní praxe u svých rodinných příslušníků, tak už má strach se znovu zeptat. Já si
1: dokonce myslím, že dobrému lékaři nevadí anebo může v některých situacích dokonce toho pacienta aktivně půdit um, k tomu, aby vyhledal ten druhý názor, second opinion. Uh, zeptejte se ještě někoho, protože může mít na to každý trošku názor. Myslím si, že uh, říkám, nejsou to naše těla, ono být na v konci jehly je strašně pohodlné, tam je dost bezpečně. Ostrý, ostrý konec jehly je mnohem méně příjemný. No. Každý máme jako lékař s nějakou zkušenost pacientskou a taky se jí nemáme jí rádi, že jo? A tak je to strašně snadné být na, kost, na konci, konci, který je bezpečný, ale to nám nečiní právo rozhodovat o těch druhých, protože jsou to jejich životy, jejich těla a jejich kříž, který si oni potom ponesou, ponesou sami dál. Takže uhum. berme je jako partnery. Někdy to může být těžké, každý člověk je jiný. Z mého pohledu jsou Nechci říct problematičtější, ale složitější pacienti, kteří třeba nechtějí si o tom povídat. Daleko asi bych preferoval pacienta, který chce má nějaký názor k... racionální nebo minimálně třeba, nech... nechá si poslechne si varianty. Relativně souměřitelné a z nich jednu zvolí, než pacienta, který řekne: Mě to já moc nechci zvědět, udělejte to. Jo. To je, tomu já říkám: Tady jsou klíčky od auta, až bude opravený servisák, vrát ho a děcky jezdí, ale takhle to v tom zdravotnictví fungovat nemůže a bez té osobní účasti toho pacienta to fungovat dost dobře nemůže. Takže daleko radši partner než
0: takový ten jako hmm. trpitel. Druhý názor, second opinion, vy jste to zmínil. Uh, já si myslím, že spousta lidí v Česku to neví, že má, má na to, mají na to právo.
1: E, mají na to právo, nebo je rozhodně to zaužívané. Přemýšlím, dostal jste mě, nevím, jestli to je někde v, v zákoně už takhle stipulováno, to nevím, ale je to zcela jaksi standardní přístup k věci a, a rozhodně i z hlediska etiky si myslím, že na to plný právo, plný, plné právo
0: mají. Já si myslím, že v zahraničí je to docela běžná záležitost. My nevím, my tady máme za nějakou dobu pozvaného člověka, který e, pracuje v Německu. Tak se na to zeptáme, ale já to říkám často svoji mámě. Tak když si nejsi jistá, tak se to je někoho druhého. A ona má mít třeba nějakou léčbu. Já říkám, zeptala se ona na to, on má teďka dovolenou. A třeba čeká tři týdny, než se zeptá na ten. Já říkám, to takhle nejde dělat. Zdraví máš jenom jedno a nemůžu jí to vysvětlit. Takže, že. Ale takových lidí je spousta a spousta a, a, a oni, když mají strach tím, že já ví, že já se pohybuju v tom zdravotnictví, ne jako lékař, ale někde jako technik a jako, jako prodavač, je zjednodušeně řečeno, tak se ptají mě, protože u mě nemají takový strach, mě neberou jako toho poloboha. Takže oni to lékaři odkývou a pak volejí mě. <laughs> a já nevím, co jim mám odpovědět, protože jediná rada je, tak jsou ho zaptají znova, ale oni mají strach se ho zeptat znova.
1: Ale je to jejich, jako... Mít strach z toho zeptat se znova je mnohem lepší, než mít strach z toho, že už mi mě měří futrál. Tak, jako... Jsme zase u toho se starat o sebe a nebát se, se zeptat a platit to ve všech, ve všech specializacích. A já když to tak řeknu hloupě, komu my dnes slepě věříme nebo komu bychom měli slepě věřit, a ať, jsou to, ať jsou to jiné specializace, že jo? Ať, jsou to, ať jsou to právníci, ekonomové, daňaři, servisáci, nejrůznější řemeslníci, vlastně nikomu nakonec úplně věřit nemůžeme a musíme se ho ptát. A stejně tak se, se nebo musíme překoukat, koukat mu trošku pod ruce myslím, že úplně stejné je to s těmi, s těmi zdravotníky. Nejsme. Ono na ČVU je ten oblíbený vtip, jak sedí ty dva mladí inženýři krátce po promoci. Jeden říká druhému, ty, když si jakými dva jsme inženýři, já se fakt bojím jít k doktorovi. No mají pravdu, samozřejmě nejdou lepší lidé a, a kvalitnější lidé a odpovědnější lidé, než na jinou profilovou vysokou školu.
0: Děkuju, že to říkáte, protože aspoň já mám teďka už nějakou zbožnou oporu. Včera, když jsem se ještě dopřipravoval na, na náš rozhovor, jsem četl zajímavý článek, kde bylo napsáno, Lékař, lékaři jsou také lidi i mezi, i mezi lékaři stoupají sebevraždy. A když jsem ten článek rozkryl, já jsem mu nedával přímo, jako že, že by byl nějak pravdivý, ale zaujal mě ten nadpis a tam bylo napsáno, lékaři mají, jsou uh, práce, která nese velkou zodpovědnost, mají v rukou lidské životy a bylo tam napsáno, že nejvíce páchají sebevraždy anesteziologové ve světě a po nich uh, psychiatři nebo psychologové, protože ta odpovědnost je největší. Uh, myslíte si, že to bylo Pravda, že tohleto... No, nevím, já bych... Pardon, cítíte na sobě obrovskou zodpovědnost při, při práci? Ne. Snažím se tu práci dělat dobře, snažím se
1: dělat co nejlépe. Samozřejmě se ji snažím dělat odpovědně, ale myslím si, že mám úplně stejnou odpovědnost, jako kterákoliv jiná specializace, protože to, když já něco nezapnu, nebo špatně jak si z nebo neudělám, nebo udělám, je úplně stejné, jako když mi můj servisák nepřipevní pravé přední kolo a ono uletí to. Jako možná jeho mortalita, pokud v tom budu mít ještě někoho, bude v tu chvíli mnohem větší než ta moje, takže si myslím, že já to takhle nemám, skoro si myslím, že ta anestézie, ale vidíte si, bych čekal, že je právě plná lidí, kteří jako si tu práci nenosej domů. Že si drží v té, v té nemocnici, snažím se co nejlíp a pak jdu do domů s čistou hlavou. A vždycky jsem měl pocit, že to tak je. U těch psychiatrů, já vždycky zase žertem říkám, že specializace si vás vybere, takže neuvěřitelně jeden náš chytrý spolužák, který ale pod tlakem se lámal, tak dnes dělá internu úspěšně a jeden takové velmi mizogínské individuum dneska dělá úspěšně chirurgii v Žižní a několik mých spolužaček jedlo antibiotické depresiva v množstvím větším než malém a všechny z nich skončili na psychiatry i jako lékařky, nikoliv jako pacientky. Takže tam nevím u těch psychiatrů, ale zase bych čekal, že oni s tu ležbu dokážou nastavit kvalitně, když jako tomu narozíl ode mě. Rozumějí, já jako nepovažuju to tu uh, anestézi za, rizik, za, řekněme, stresovější než jiný obor v situaci, pokud se s tím dokážete nebo víte, víte, do čeho jdete a dokážete si ty stresy, stresy udělat. Samozřejmě Anestézie má hezké, hezké moto, Hours of boredom, minutes of thrill, seconds of sheer terror, hodiny nudy, minuty stresu nebo nějakého napětí a sekundy naprostého teroru a naprostého zděšení. A ono to je, prostě hodiny se nic nemusí dít a pak tady jste, tady to vyřešte, vyřešte to teď, nemáte moc času, hypoxie mozku přijde do pěti minut. Ale myslím si, že prostě anesteziolog je člověk, který se s tímhle naučil žít, nebo mu to v podstatě nevadí, což samozřejmě neznamená, že by anesteziologový člověk, který jako je k který mu jako to nevadí, že to dělá, nebo si říká, nemůže se nic stát, to chraň Bůh, tak mm -hmm. lidi, myslím, nemáme. Mm -hmm. Ale za sebe nemůžu mluvit, za druhý, ale za sebe i za své okolí si myslím, že jako jsme taková. A Nese člověk, který je takový trošku jako rebel, úplně nevěří autoritám, úplně to nepotřebuje, už jako mladý je hodně samostatný a takovými jsme. A jako myslím si, že i v tom soukromí jako snad žijeme všichni poměrně spokojený život bez toho, abychom si zrovna vzpomínali, co se v tu chvíli děje na sále.
2: Jak jste zmiňoval, že se snažíte chodit domů s čistou hlavou, co děláte ve svém volném čase?
0: Uh, no, lecohoz. <laughs> Není toho tolik jako, jako v, té, v, té, v té normální práci? No, tím si právě nejsem úplně jistý,
1: ale tak v posledních letech jako se svou, nebo z hlediska, z hlediska sportovního vyžití, tak my jsme už před lety přišli k jezdectví. Ještě v podstatě to byla asi jedna z věcí, které jsem se začal věnovat během studia medicíny, abych tak jako se ještě naučil jezdit. Mě k tomu tehdy přitáhla partnerka a už mm -hmm. jsme u toho zůstali. Takže věnujeme se řekněme, jezdecké turistice a jezdíme s koňmi tak, jako jiní lidé si vezmou kolo, dají ho na nosič a někam ho odvezou, tam jezdí, tak my si vezmeme koně svoje, naložíme si je do vleku, někam odjedeme a třeba na tom Ralsku na parkovišti stojí 30 aut z nosičem na kola, vedle nich zastavíme my, vytáhneme ty, ty dva koně a jdeme dělat úplně to samé, jdeme do těch lesů a jdeme si tam jako zajezdit, Ale k tomu samozřejmě to kolo, přijedete domů a dáte ho do kočárkárny nebo možná, možná někam by vám ho neukradli už jsme před lety přišli k tomu, že abychom teda mohli, mohli tohle provozovat a v tom množství, co máme, tak jsme si k tomu museli pořídit ten dům a, a postupně, takže 15 let se věnuju takovým, jak že přestavuju dům a zřeštím, um, že třeba jakže architekt tak konec mi neporadí, tak jako já sám, takže vymýšlím, jak to udělat v další etapy a podobně a, a možná um, jednou potřebujete, zjistíte, že vám nikdo neposeče, takže si pořídíte traktor a děláte si papíry na traktor abyste mohli sekat vlast jako louku, aby tam ty koně mohly, mohly běhat a podobně, takže nakonec mít ty koně doma není drahé, ale když do toho započítáváte tyhle věci, tak to hmm. samozřejmě je extrémně drahý sport.
2: No. Jasně, takže místo uh, vlastně uložení kole do kočárkárny řešíte staj za barákem
1: ano a, a nebo to, že ten kůň je ve výběhu, takže jako teoreticky bezúdržbový a stačí mu tam přivést vodu, ale bohužel mm, nevydrží páska, takže ten kůň taky může třeba utíct, nebo včera třeba jsme dávali do jiného výběhu koně po několika dnech, a v tom výběhu jsou bohužel dvě plné jabloně, které tedy jako a když tam ten kůň bude chodit denně, tak jako on to bude odžírat postupně, ale pokud jako ho tam nepustím týden, den, tak pak se těch jablek přežere a taky by mohl umřít v zásadě. Mm -hmm. Po nějaký kolice, takže jsme třeba ano, strávili včera, jsem, jsme měli dovolenou, tak jsme večer strávili hodinu tím, že jsme vzali kýbli a šli jsme ty jabka sbírat a vysypat někam do pole. Takže i toto je peče, hmm. Okoně není to jenom to ježdění. A to ježdění máte jenom
0: pro sebe, nebo to poskytujete i pro, pro externí zákazníky? No já
1: když řeknu, že děláme turistiku, tak jako následuje takový ten dotaz, jako že vozíme lidi, ale my jsme touto cestou z celé řady důvodů nikdy nešli. I třeba ta právní situace, Možná nejenom v České republice je taková, že vy se nedokážete zprostit té odpovědnosti za ty cestující a e, i kdyby vám podepsali, co mohli, takže není to dominantní důvod, ono pak ten třeba dominantní důvodem je, že teď máme koně jednoho jezdce a my si je nestřídáme ani s manželkou, na to špak, aby jsme si je, jako, je půjčovali někomu dalšímu, protože vám to někdo zkazí, není to školníku, je to prostě váškuň. Ale e, nikdy jsme touhle cestou nešli. Maximálně jsme třeba svezli na kruhu neteř, ale jinak teda se. Si jezdíme opravdu jenom sami. Takže je to, já tomu dotazu rozumím, ale do jisté mi je to stejné, jako když vám někdo řekne, mám krásný turistický kolo, a v nikdo se ho nezeptá, jako. Komu ho pučuješ, že jo, ale tady my, když dojedeme někam třeba na nějaký hrad, že jo, nebo a teď si tam chceme dát ten párek a tu kofolu točenou, tak jako chodí ty lidi a říkají, my chceme svíst A my říkáme, ale my jsme turisti jako vy, my tu nejsme, jako aby jsme vozili cizí lidi. A někdy jako ty lidi jsou jako zklamaný a překvapený, že proč nevozíme lidi, no nevozíme. Protože oni na těch svých kolech taky nevozejí lidi. Že jo, je, to, je to to samé, jenom to dělá málo
0: lidí. To by mě v životě nenapadlo se zeptat někoho, kdo si kdo si přiváže koně. Jestli mě na něm sveze. No,
1: vidíte, možná by vás ani nenapadlo, když to koně, my třeba my je nevážeme, ale necháme v nějakém prostoru, ale máme místa, ale ty naše koně jsou velmi zvyklí, děláme to dlouho, takže jako pustíme koně na nějaký palouček, vidíme na ně, víme, že nám nikam neutečou v tom prostoru, známe ho tam, sedíme v restauraci v, na vyhraženém místě, kde, protože jsme tam štamgasty, že přeskočím plutek a jsem u koní. A, a nenapadlo by vás, jako asi, když jdete kolem z hradu, k těm koním přistoupit a, a, a jako a chytit je otlapka. A ohlazovat a spoustu lidí to napadne, jo? nebo v dnešní době jedna slečna takhle i s kolem, byla nějaká aktivní cyklistka, tak jako si futila ty koně, takže s, s tím kolem šla jim skoro až v opravdu k zadku, já už jsem se jako startoval, protože jsem se začal o to trochu bát. A pak zase s tím kolem objela jako za roh, kde stála a zjevně ty fotky poustovala na Facebook. Jo? Tak jako nenapadlo moj by kůň, vás. No to ne, ale helejte, co jsem viděla, teď se o tom podělím. Takže jako někdy ti lidé, já jsem tuhle, myslím, že to byla naše poslední návštěva někde, jsem jako všichni se v restauraci smáli jsem říkal asi začnu jezdit na tigrovi na toho mi nikdo šahat nebude jo? protože když tam bude pes tak vás nenapadne nebo tak nikoho nenapadne snad na něj šahat že jo? Kůň má 500 a více kilo je to bíložravec ale dokáže kopnout dokáže zabít dokáže kousnout dokáže ukousnout prstíček malému dítěti je to prostě cizí zvíře a je, jako já taky když má někdo to kolo nebo psa nebo kabriolet tak jako ho nechodím osahat a racionálně bych to očekával. Jako, nebo aby se aspoň ti lidi zeptali, jo? Nebo jako. Někdy ale...
0: vypouštět ventilek. Já to někdy vypustit ventilek. <laughs> no, tak si říkala. Kouli naštěstí ventilek nemá. No. Ale, tak. Já bych to neudělal, protože já mám skoní obrovský respekt, až se dá říct trošičku strach. Pro, ale je to zase jenom z, z, ze světa okolo mě, viděl jsem pár videí, jak kůň dokáže, když se dobře trefí, jak, jak vidím ty obrovský zadní nohy, ty, ty, ten sval, když mi kopne, tak co to se mnou udělá, viděl jsem pár lidí Uh, kteří, nebo kolegů, kolegové z rentgenu mi že snímkovali pána, který mu kopl koň do obličeje, jak to vypadalo, pak znám případy, kdy lidi, už jsem zase vystrašený moc, spadli z koně a ochrnuli bývalý superman, že jo, taky, taky uh, spadl k z koně a když uh, moje sestra, jak jsme byli malí, tak jsme šli do cirkusu, kde bylo takový to vození na, na koní na koník, já jsem to nechtěl, já že ho jenom nakrbím, že to mi stačí, ale dal jsem to rozšlápnutý jabko tak špatně, že jsem tam dal prsteníček a on mě na něj kous, tak od té doby já mám s koníků koní takový respekt, že bych ho neomatával no. a ani dálku bych prostě...
1: Je to, 600, je to, říkám je třeba i 600 kilo, což prej tolik vážil hmm. Trabant, jo, to je jako, a z Trabantu <laughs> máte respekt, je jako... takže s koně byste ho měl mít, měli mít taky z té země, logicky, protože stát se může cokoliv a je to do jistým neprediktabilní. Z toho sedla, no jasně, i my se bojíme, i my, jako zase, když máte vlastního koně, tak se třeba bojíte méně, aspoň o to, že ho znáte, a pak už třeba se třeba bojíte cítlíc na ty cizí, ani to nemáte zapotřebí, protože máte vlastního a toho znáte lépe. E, já vždycky říkám, že když mi jako přepadne takový ten jako fatalistický smutek, že jako se mi něco na tom koni stane, nebo jinak, tak už za studií jsem říkal, že dobré a je třeba stáž na kde vidíte celou řadu těch onemocnění, a těch jako artritída a podobně, kdy, takže, že nemocen a jako k zoufalou kvalitu života až do úrovni jako smrti smrtějoucí můžete mít i bez ohledu na sportovní vyžití a e, taky to, jako nebezpečný, zase říkám. Ale je. snažíte se to dělat nějakým způsobem bezpečně. Mě třeba, přek, nebo mé kolegy překvapilo, když jsem se pochlubil, že zase po letech mi jednou týdně nám jezdí trenér, který jako na našich koní nám říká, jako, jako jak je jezdit, jak jezdit jinak. A kolega říká, že jezdíš 25 let? A já říkám, ano, jezdím, ale to neznamená, že to umím. A to neznamená, že se nedokážu zlepšit. Není to, to auto, jo. Prostě většina z nás jezdí, jezdí léta, že máme na je to spoustu kilometrů, máme pocit, že jsme dobrý řidiči. Já si myslím, že na tom koni bychom neměli jako říkat, že jsme dobrý jezdci, protože si myslím, že nejsme dobrými jezdci a, a samozřejmě, čím jsem starší, tím méně rád padám, že jo? padám málo, ale vždycky jako to mám z toho pak jako noční muru.
2: To je vlastně úplně poprvé, co slyším o tom, že by někdo takovouhle turistiku jako provozoval na koních. Jezdíte třeba i na nějaké delší cesty? A my máme, nebo ono těch lidí opravdu je strašně málo, což
1: na jednu stranu je jako smutný, že nemá člověk tolik těch kamarádů, který by jako dokázal dokázal jako s nimi ten čas trávit. Na druhou stranu zase je to asi dobře, protože kdyby to byl opravdu masový sport, tak spousta věcí, které třeba v České republice je možná nebo tiše tolerovaná, tak by asi začala vadit, protože jako když vám někde projde jeden kůň polouce, tak to jako asi nikomu úplně nevadí když tam těch koní by prošlo každý den 20, tak jako to logicky začne vadit hodně, takže třeba problémy jsou kolem těch stájí, když tam lidi jezdí Přesná. na hodinu kolem. Takže jako není nás moc, nebo je nás opravdu pár. My jsme dřív, nebo ještě to byla je otázka ekonomická, jsme začínali třeba před 10, 15 lety takže jsme opravdu vzali koně a jeli jsme od těch benátek na Dizerou a za den jsme se dostali do Mšená a za další den jako někam, někam pod Úštěk a za další den třeba nad úštěk. A v podstatě jsme takhle dokázali až jako ve vrcholu našich snad, s tím, že vždycky občas bylo potřeba někde nedat pauzu, aby jsme ty koně neodpálili, mm -hmm. když se nedali vystřídat, tak jsme v podstatě takhle dojeli takovým širokým obloukem až do Jablony v Poděštědí, kde teda už jsme jako to museli museli ukončit, protože už toho ty koně opravdu měli dost. Ale tohle, což vypadá jako strašná romantika, a teď si to představíme z těch, možná se z těch možná Právě fomů. tak si to představujeme. A, a teď samozřejmě, ale si uvědomte, že nemáte úplně jako ten, ten kufr, jako tam má to auto, mm -hmm. takže. Jako v těch filmech ještě větší romantika, že máte ještě toho z bagážového koně, který ho vezete za sebou, že jo? to je super romantika. Ne, že bychom kdysi nejezdili, třeba jsme potřebovali jsme někam dostat ještě s koněm na špagátu, ale to už je zase jako když jedete s autem s přívěsem nebo s návěsem. Jo? To hmm. taky není taková romantika, jako jezdit jenom s tím autem, jo? kdo si to kdy zkusil nebo to pravidelně dělá. <laughs> Takže najednou, když máte ty věci nebo na tom sedle věci, teď jako když zacváláte, tak to všude kolem lítá, že jo? nebo něco ztratíte, nebo je to pak spíš A navíc ještě ještě když máte takovouhle etapovou cestu a dohodnete se, a fakt nám vždycky ty lidi vyšli vstříc, vždycky jsem prostě našel nějakou stáje, vidíte, a my bychom potřebovali tam nechat koně, a taky bychom tam potřebovali přespat my, nešlo by to náhodou, a buď to šlo nebo ne, nešlo tamhle penzion, tak vy se tam musíte dostat. A ono prší celý den, a vy tam fakt musíte dojet, protože byste, to je pět etap, který máte ještě před sebou, a nebo třeba zjistíte, že ta cesta je kamenitá, ale vy tam potřebujete dojet, a nebo třeba zjistíte, že najednou prostě sténa, protože ty turistický mapy to úplně nezachytě jste na nějaký skále a teď jsou dole vymlácené schody ve skále a teď to můžete zkusit, ale taky možná pak budete večer ve zprávách, že už to nebude ani tam ani zpátky, volej se hasiči a hmm. každý koněk, včetně vás, kdyby se vám to nestalo, si bude klepat na hlavu a říkat, proč tam ten byl plezl, že jo? Takže tohle máme za sebou. Tohle hmm. ono to. Ano, jsou lidi, vím, že jsou občas lidi, kteří se jezdí objíždějí republiku a podobně a takhle to zní romanticky, ale má to tahle omezení. Plus přiznávám, že malinko jsme spohodnili v tom, že že přežiju lecos, ale večer ta sprcha je strašně fajn a, a je lepší, když vám uvaří, i když vaříte si jako sami jako na kotlíku. Tohle to cestou jsme se nevydali a, a ani nechceme. Takže my jsme zvolili takovou jako já tomu říkám, s kreditkou v kapse, že to jde taky, že my to opravdu děláme, jako ty cyklisti, takže teď teď v covidu neděláme, ale zase doufám začneme, vememe buď ty dva koně, nebo dokážeme převíst i čtyři koně. Máme i obrovský přepravník, se kterým už teda ta jízda není úplně příjemná a rychlá, ale, ale taky to jde a převezeme si ty koně dohodneme si třeba nějaký ustájení. Mm -hmm. I na Šumavě jsme byli párkrát u pelhřímování někde na Moravu teda ne. Děkujeme za D1 a přilehlé komunikace. Tam zatím jsme teda se neodvážili tímhle směrem, ale na území tedy Čech se pohybujeme poměrně intenzivně na třeba do Orlické hor a podobně. Takže přijedeme, dohodneme si tam ubytování, jsme tam několik dní a jezdíme tak jako hvězdice, že si řeknu pojedeme tam, mm -hmm. pojedeme jinam. Někdy nám poradí místní kam jezdit. Někdy se bohužel po pár dnech ukáže, že místní si nechají poradit od nás jako kam se po 20 letech co tam mají stáj, protože prostě jsme zvyklí jezdit, a umíme ty cesty najít, a, a je to taky jako naše prostě primární hobby. Byly, v republice byla snaha označit turisty, koňské stezky, tak jako jsou stezky pro cyklisty a hlavně turistické stezky, ale bylo to hodně postavený na dotacích, přišlo to pozdě, což třeba znamenalo, že ta turistická stezka tam je, ale oni potřebovali mm, souhlas každého majitele pozemku, takže to tak konec po velmi nepříjemných terénech a tam, kde byste vyskoně nikdy nejel, hmm. protože tam jsou tam šutry velikosti dětské hlavy, když to přeženu a ne moc. Takže daleko prostě jezdíme po turistických mapách, koukáme a. Tímhle tohle nám třeba umožňuje jakože to nemusí vít. Jo? Já když někam jedu a třeba let, poslední rok, dva, jako nás opravdu trápí, a jak se strašně ničejí lesy těžbou. A to je z hlediska těžařů neuvěřitelná protože to oni neřeší počasí, oni neřeší nic, oni tam nechají koleje jak hrom a potom buď máte kliku, že ten les je třeba pískový a ono se to docela hezky zatáhne, hmm. no ale to úplně nejhorší, co oni následně udělají, že tam nasypají, použil bych úplně horší slovičko, jako vagón. A Já si myslím, že to té přírodě rozhodně neprospívá, že to je, když vyasfoltujete parkoviště, tak když někam nasypete místo lesní cesty jako tuny štěrku a potom se pak samozřejmě chodí blbě, takže pak zjistíte něco takového, to v té mapě nepoznáte, takže se snažíte jít jinám. Nebo... A samozřejmě nejsmutnější je, když prostě máte něco vybraného, je to tam krásný a pak zjistíte, že zařádili těžaři. Že jo, tak jako... Já z tohle důvodu třeba jsem, jsem velmi, velmi hysterický, když mi někdo řekne, že já tím koněm dokážu dokážu. Něco nebo s lesní cestou, protože to teda u mě je jiný, to můj kuň opravdu ne. Ano, to to, ne, je váš kůň. to je můj kuň, a to jsem já, to je kousek od Bezdězu, což je pro nás taková jako domácí lokace. Celý Ralsko v prostoru v podstatě mezi Měchovým hradištěm, zákupama, Bezdězem a je trochu níž a nahoře až někde stráží pod Ralskem je s výjimkou několika obor. Volný prostor, nedoceněný prostor a naprosto fantastický prostor, kde se jako dá, když to víte, velmi jezdit a, to jsou a myslím, že to ano, to, to je druhý z mých koní, tak myslím, na dálkou době vidím, takže máme každý s partnerkou dva, skoro okolností všechny bílé, což má, tak jako se nám líbí, takže tohle, je naši, jak vidíte, já toho moc nepotřebuju, jo? mám v podstatě nemám sebou skoro nic, mám e, bundu na sedle, e, v ní bude asi peněženka a mobil, který, s, s, který e, používám pro navigaci a taky si jako, trošku jako sbírám kilometry, takže jako loni, jak byl covid, což spoustě lidí ublížilo nám jenom v tom, že byly zavřená výdejní okénka a jiný zprůce dělat v podstatě nedal, takže my jsme nezavírali sezonu v říjnu, v listopadu, my jsme Naše poslední výška byla 31. prosince, když jsme v pět večer na nádraží u nakládají nakládali do přepravníku, tak manželka říkala, hele, ale jestli teď se nám rozbije auto, tak nevím nikom, kdo by byl ještě střízlivý a přijal nás zachraňovat. A to jsme pořádku domů a, tak jsme, a končili jsme sezónu s 2073 km v Kopitech, tyho. což vlastně nepamatujeme. Dělávali jsme 1400, jako letos třeba máme, teď zatím přes 1500, takže možná, že bude mít podobně úspěšnou sezónu, ale tenhle to jezdíme opravdu. Ono, když to vemete na turistiku e, cyklistickou, tak byste tak zhruba tam je ta rychlost větší. My hmm. jezdíme v terénu, my když už i poměrně hodně klušeme, cváláme, tak jsme třeba s průměrnou rychlostí 9 km v hodině, někdy 8, někdy 7. Hmm. Standardní dojezd denní je, řekněme, 30 km. 50 už prověří vás i toho, i toho koně způsobem, že to není úplně... Je to zbytečný. Ne, neosvědčilo se nám to. Jsem schopen jet zpět dní za sebou 30, když pojedu 50, tak to další den budu cítit a hmm. určitě to nebude na tom samém koni. Takže když to veme z té cyklistiky, tak tam asi byste to, ty naše kilometry, měli vynásobit tak třema, abyste se dostali. Takže nevím, nejsem cyklistá, ale myslím, že 6000 kilometrů turistických na kole by asi taky bylo považováno za docela slušný výkon. Myslím, myslím si,
0: jako... že to je no. To je určitě hodný kůň, že je bílej. <laughs> a zafixovat. ty jsou většinou v pohádkách Tis... a ty špatný koně jsou černý. Hmm. Ja, no, nebo tak
1: jako. <laughs> si říkají, že na barvu to nejezdí, barva to prodá. <laughs> Moji kamarádi, když kupovali auto, tak připláceli 15 tisíc, aby nebylo bílé, protože to byla základní barva. U koní jako jsme třeba připláceli tehdy 10 tisíc za to, že druhý bílý byl Tam ta barva jako naopak je jako to. Ale já bych netvrdil o mých koních, že moje koni nejsou zlí. To si jenom to si fakt nemyslím. A, ale jako zrovna jako Panda původem Holštín s vynikajícím skokovým původem, ne, že by to teda. Ona teda její jméno je Panika v papírech, což jako je ještě horší než Panda. Ale ona není, ona není jako ty panický, ona je naopak taková, jako ona se dokáže neuvěřitelně naštvat. A jako je taková, ona, tak ta, když potom teda jako jedem dlouho a už se třeba to nelíbí, nebo jako něco, má jiný diskomfort, tak ona, když jako jedem s cizím koněm, ne s těmi vlastními, tak ona je hledá tu půdku, ona by si ráda kopla, ona jako se snaží využít toho, že teda jako, ale to já ne myslím, že je prostě zlá, ona jenom prostě jako má svůj styl, jak to chce řešit a je mimo úkolem, aby to takhle neřešila a jako já ji považuji za hodnýho koně, je to jako, je to můj kůň a jsem, jsem, jsem rád za oba dva z ní každý je jiný, jako, ale tam to byla poloviční apalou za ta předchozí fotka ale oba dva jsou úžasní
0: hmm. Vy máte ještě jednoho zajímavého koníčka myslím tím jako hobby Což, který mě jako velmi překvapil, že jsem se vrátil i do svých dětských let a to jsou papíroví modely, který tenkrát byli v ABCčku. Jsou do dneška v ABčku. A protože existuje ABC. ABC
1: ještě existuje. Uh, už teda není není, uh, nebo pan architekt Biškoský, což je takový velký guru papírového modlářství České republice, ten zemřel před několika lety. No, už byl velmi věkovitý pán, byl mu přes 90. A do dneška je ten, který ten, neříkám, že to založil, ale jako všichni na něj vzpomínáme, protože on udělal ten obor a on zaužíval spoustu třeba těch konvencí, které tam jako běžně používáme. Ale Abičko existuje teda do dneška, ale samozřejmě to, co dělám dneska já, tak je v úplně jiné nechci říct dimenzi, ale v úplně jiné složitosti, než to Abičko, který samozřejmě cílí na dětské čtenáře a na dětské modeláře. Nevím, kolik jich dneska ještě je, že, koho to zajímá se jako rukama, když je spousta jiných možností. To, co dělám já, tak já cílím na ty, kteří kupovali abičko, když, malí, když byli malí jako vy nebo já, protože to jsou lidé, kteří to... Já myslím, že možná můžeme se kouknout, můžeme si otevřít webovky, kdy jako... A třeba tam najít nějakou fotku. A to teda... Jaké webůvky? Uh, ripper, pomlčka, 2p? Ano. A to vy přímo jako tisknete? Uh, to já přímo uh, kreslím a vydávám. Takže můžeme si tuknout klidně, když si čukneme třeba na tu, na tu tatrovku, na ten... Uh, tak to je už potom, to je přímo už třeba titulní strana toho, to toho sešitu, protože můj úkol začíná tím, že ten model musím musím tedy sehnat podklady, nebo mi třeba někdo z modelářů ty podklady poskytne, protože jako ty lidé s tím žijou a paradoxně já třeba se cílíme na ty staré věci, protože i ty lidi si tím do jisté míry vrací do dětství. Když jsem vydal samohybnou houfnici Dana, což je neuvěřitelně krásný kus české, československé vojenské školy, tak ano, to se líbilo, ale když jsem v, samé, v stejné době vydal, vydal model vyprošťovacího jeřábu vojenské což je jako daleko typičtější, typičtější e, e, auto, tak mi ty lidi psali, že vlastně s tímhle autem jim na vojně směl jezdit jenom furťák, náčelník autoparku a když to pak vyvrátil e, u Unhoště do Příkopu, tak ho jeli vytahovat tankem, e, záchrany a podobně, takže ty lidi se tím vrací prostě do toho, do těch svých let a v, když jako v podstatě znali to jako, jako děti. Takže já začínám tím, že, si, e, že získám podklady nebo mi někdo dodá podklady, kdy podkladem pro tenhle model není, protože bavíme se o měřítku 1,2,30, takže třeba ten nakladeč, na který koukáme, má třeba 20 cm do délky, není to úplně maličký model a je tam jakoby všechno. Je tam motor, je tam podvozek, je tam, jsou tam ty, ty transmisní systémy, byť samozřejmě papír má jistá omezení, je tam kabina, která může být sundavací u tohohle modelu, protože ten transport je sundavací, ale jsou tam kola, nemám dvotáčecí, ale třeba ten, ty dvě díly tohohle nakladače se proti sobě budou budou naklápět a ta, ta lžíce je pohyblivá ve všech jaksi osah, jak má, jsou tam stvárnění písnice, které fungují. A tak, Takže máte podklady, Písnice z papíru? To, to,
2: to, to, to je všechno z papíru?
1: No, kromě, jsou tam pouze dvě, 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 dva momenty, které papírové nebudou. za A jsou tam e, okna, která jsou z nějaké slídy, jako mm -hmm. do mého nebo něco podobného. A e, některé ty konstrukční díly osy bude buď třeba uhlíkový kompozit, nebo klasicky špejle, nebo páhrátko. Mm -hmm. Dneska mm -hmm. se to i z těch uhlíkových kompozitů, to často to nebudit, udělá. E, Když teda máte podklady, tak začínáte kreslit ve 3D, to trošku připomíná. Jak dělají se třeba modely do počítačových her, takže vlastně dělám to stejně, pouze s vědomím toho, že to dělá, bude to papírový model. Takže už jako od začátku není to tak, že by, má to prostě svoje omezení, hlavně protože papír nevohnete vedou osah. Zatímco válec uděláte, kužel uděláte, ale kouly ve standardní podobě, to je jeden z posledních modelů, vyprošťovací tank, ten má třeba kompletní interiér, nemá motor, protože ten je skrytý pod touto, ale má kompletní interiér, včetně tam jsem, tam, tam jako scháníte a futíte, protože potřebujete, to, to má nádrže vevnitř a to má prostě tři sedačky a to má všechny páky. Takže i musíte pochopit třeba, jak to vlastně ve skutečnosti Jasně. je to příjemný proto, abyste pochopili, jak tyhle věci ve skutečnosti mm. fungují. A mohl bych vám asi docela fundovaně na úrovni lajka říkat, jaký jsou druhy odpružení podvozku značky Tatra a proč jsou takové makový. Protože s tím se prostě do života musíte potkat, když to chcete dělat. A když máte ten 3D model, tak pak to rozkládáte, takže říkám, rozložíte krychly, rozložíte válec, rozložíte cokoliv. Snažíte se nedělat moc koulí, protože jako ty se rozkládají blbě, ale na druhou stranu, když jsme tam měli tu fotku TA348. Tam už je ta kabina tak kulatá, že tam už teda jako musíte, jako Tam už to je opravdu vyšší dívčí nejenom pro toho eh, konstruktéra, ale i pro toho modeláře. Eh, a když teda máte teda ten model ve 2D, máte jako v tom nábičku popsaný, včetně návodových kreze, kterých je třeba docela hodně potom, aby to nějak bylo, tak to zafinalizujete. Já už teda. Léta, nemám na to čas moc lepit. Začínal jsem jako modelář, soutěžil jsem, byl jsem rozhočí a podobně, ale v době, co jako hodně kreslím, tak vlastně nestavím. Ono stavět vlastní věci nakonec taky není úplně dobře, protože vy to nikdy neposoudíte jako nezávislej ten, takže mám skupinu modelářů, kteří jako jsou ty testři, oni ten model mi mi dostanou zadarmo, případně tenhle, jistě nějaký další taky, nebo třeba někdy pro ně udělám nějakou jinou radost ve smyslu, já bych chtěl žlutou kabinu, tak dostanu ode mě žlutou kabinu jako, jako poděkování, že se tomuhle. Věnujou. A takový člověk potom týdny měsíce, ale někdy skoro i roky, že jo, ten tank v rámci té velké sady, tak mi modelář, podstatě ty tři modely, dělal asi rok, jako na tom pracoval. Po večerech, jak, jako jeho hobby, hmm. on to staví, pak ty modely zůstanou. A já to teda dostanu od něj nějaké poznatky, co bylo dobře, co bylo špatně, tady jsem to nepochopil. E, to je jako u toho doktora, taky na toho konstruktéra, že jo, jako že to modelář nepochopil, hmm. musím to udělat já jinak v tom návodu. A pak to zafinalizuju a pošlu to do tiskárny která to v klasickém offsetu, protože to se nerozpíjí laser nebo tisk by se mi, laser se štípe a ingustový tisk by se rozpil. Takže klasický offset, klasická tisková technologie. Natisknu, dostanu několik banánových těchto modelů, a to naců do skladu a potom částečně přes velkou obchody a částečně sám jako takové takové, ano, hobby na úrovni nějakého podnikání zmířené na černou nulu, tak to, protože ty náklady samozřejmě jsou, já už si po těch letech, všichni asi různě začínali, ale já bych si netroufl dneska i výč, vůči, řekněme, vůči těm, kdo jako, že když to beru, že to je podnikání, abych si netrouflil mít třeba software na černo, prostě všechno, mm -hmm. co používám, tak je, ale tak jsou, třeba jsou to starší věci, mám ještě Illustrator, který jsem koupil, ale je to ta poslední verze, která není PSU go, ale je to ta, ta klasická grabicová, protože mě trošku uráží myšlenka, že mám platit za něco, co nevlastním, ale takže mám grabicovou verzi, ale, je, ale koupil jsem ji, uh, Rhinoceros, tož jsou ty 3D, 3D velmi strašně mohutný nástroj na vlastně něco jako AutoCAD, mm -hmm. tak ten ten e, má lepší politiku, tak tam samozřejmě upgradují pravidelně verze a výsledkem je teda tohle, co pak se řekněme prodává a ti modeláři to docela kupují s tím, že ale samozřejmě takovýhle, je to pomalu obrátkovka, model vydáte, když máte když je to, když se trefíte do fusu, nikdy nevíte, jako co modeláři vlastně chtějí, tak se třeba model vyprodá za pět let, a když se do fusu netrefíte, tak se třeba ten model jako nevyprodá úplně nikdy a možná s těma posledníma pár kusy jednou zatopím nebo je zkompostuju. A není to Yeah. <laughs> Já někdy říkám, že kdyby se tomu člověk věnoval ne jako hobby, ale na plný úvazek, tak by to možná, ten objem by možná dokázal člověka uživit, kdyby to někdo kupoval. Protože samozřejmě ty modeláři také, ono už takhle, to jsou i plastiáci, plastiáci říkají, že kupují tolik stavebnic, jako by to byly do 300 let a od důchodu naprosto zdraví. Tady je to to samé, tím, že se to dřív či později vyprodá, tak modeláři kupují více než postaví, ale taky nekoupí úplně všechno a pokaždé. Takže nedoduju si představit, že by ten trh tak malý, jak je v Českém zemích, protože papírové modely jsou specifikem východního bloku. E, to je tím, že papíry sociálka, jak říkával jeden z mých kamarádů modelářů, je to tím, že takováhle stavebnice stojí do několika stovek korun, že e, Dneska možná dva lístky do multiky na možná jeden, ty, některé ty slabší. A hmm. když to ten, když to ten e, e, modelář chce stavět, tak tím stráví měsíce. Ne, ne dny, ne týdny. S tímhle strávím měsíce, možná díl, když se nám to povede. Takže Já hodně, zábav, roky, no. hodně no. zábavy za málo peněz, ale na té západní Evropy se to nikdy nerošířilo, protože ty měli dost peněz na ty vstřikovací lisy a všechno, co my, my kroutíme z papíru, oni, že jo, vystříkají na lisech. A vždycky to tak bylo. Ale tím, že náš trh je malý, tak ani dneska není, že by se ve velkém dělali tatrovky na vstřikovacích hmm. lisech, protože to Číňana ani, ani Němce nezajímá. Já modelu z plastu. Přesně, západní Evropa jede celá v plastu, což je v některém ohledu složitější, ale v řadě ohledů jednodušší a rychlejší než v tom papíru. Papíry doména Československa, Polska, trochu východního Německa bývalého, a v podstatě jako sovětského svazu, ale zase v menší míře. Mhm. Tam to spíš jako vyskenujou a ukradnou, než by si to koupili.
0: <laughs> Neskutečně, co vy všechno jako stíháte i při té práci, já být anesteziolog, tak už na všechno ostatní asi nemám čas, protože bych byl jako uh, myšlenkově pořád v té práci, takže i tak bych vám chtěl vyjádřit svůj obdiv, i protože já jsem už tak viděl, že toho máte hodně, když jste ještě řekli, mám tady ještě tyhle ty papíry a posléme ty papírové modely a teď vím, co v tom všechno je, jak se to až kreslení napušťuje. To znamená, že musíte skloubit i znalost toho prostorového vnímání, práci s tím programem tak je to neskutečný. A zase
1: musíte to brát tak, že cokoliv, co děláte, tak vás někam může posunout a taky vás to někam posouvá a mě třeba zase jenom díky tomu, že se v tom 3D, v 2D nějakým způsobem v grafice pohybuju, tak mě to třeba umožnilo, když jsem se hádl s úřady na téma, jak má vypadat můj dům, protože územní plánování mělo jisté představy dost nekompatibilní s mými, tak jsem dokázal ty varianty hodit do 3D udělat ty modely, které jako jsem jim poslala, bavili jsme se nad tím zase úplně jinak. Jo? A i si třeba myslím, že i v Dovedu si představit i celou řadu těch styčných bodů v té práci, že prostě to, že máte do technické uvažování, řešíte ty věci z toho dlouhlu pohledu, tak vám to pak pomáhá v té práci. No a neposlední řadě já si opravdu myslím, že nebo hm, hluboce si vážím všech, co jako z prací vstávají, usínají a upůlnocení také myslí, ale v mém případě a asi v případě celé řady jiných lidí, si myslím, že se osvědčení naopak to odmakat s plným nasazením, jak si alokovanou, alokovanou část někde a v zbylý čas, pokud si zrovna nečtete odbornou knihu, tak na to opravdu nemyslet, protože to tím, jakoby, to tím moc ne, nevylepšíte. A asi jako takové nějaké tyto ty, ty, citový vkládání, tam si myslím, že prostě je spíše na škodu, protože tu práci, třeba říkám s oblibou, že e, nevím, jak bych se v krizových situacích choval, kdyby to byl rodinný příslušník. Tam bych byl sakra zaangažován a, a nejsem stroj. Ale v případě jako běžného pacienta si myslím, že nejlepší práci odboru tak, že ji dělám s čistou hlavou a a v klidu a e, na margou jako těch jiných věcí si taky myslím, že prostě ona, ta interdisciplinarita je, je důležitá a je potřeba a ta atomizace bude pokračovat, ale když se bavíme třeba o té elektronizaci, ten najťák ví, jak to naprogramovat, ale ten najťák vám nikdy jako nepochopí, co vy přesně po něm chcete a naopak, když jako necháte tu plnou důvěru tomu lékaři, tak já říkám, že lékař nemusí chápat, nebo zdravotník nemusí chápat, že když že naprogramovat fialové čtverec je mnohem jednodušší než růžový prase, a že jako a bude chtít to růžový prase, i když jako ten efekt bude ve finále stejný a tohle je třeba něco, z kterou roli já teď bych měl zastávat trošku ve Všeobecné fakultní nemocnici, že budu v rámci vývoje nového informačního systému takovým bufferem mezi těmi informatiky a mezi těmi lékaři, protože jsem v životě něco na Matvizu odprogramoval. Ne, že bych to moc uměl. Zůstávám mu domácí automatizace poslední léta, ale samozřejmě vím, jak se programuje a mám něco za sebou. A to znamená, dokáže. Můžu snad posoudit, co ještě jo, co je čtverec a kde je to prasátko nutný a kde naopak prostě by ty zdravotníci šikanovali ty ajťáky, protože by to chtěli nějak specificky. Jo, z z opačného pohledu, strašným jako byčem na, na situaci v české elektronizaci je taková ta zkratka, lékaři jsou hloupí, oni to nechtějí používat, oni jsou líní blá blá blá, blá. On to často bohužel tak, že ty systémy jsou pro ně extrémně nepřátelské, extrémně uh, špatně postavené mm -hmm. a oni tu práci spíše přidávají, než by jim jí ubírali a my musíme se snažit, aby to těm lidem fakt pomohlo, pak to budou používat a strašně rádi.
0: Hmm. E, náš podcast se bude Mindcast e, a cílem je dát posluchačům a divákům nějaký životní nadlet a trošku přidat na tom slavském rozumu. Poslední otázka, měl byste pro naše posluchače nějaký jako vzkaz, který, který by jim jako pomohl? Může být jakýkoliv.
2: Nějaké moto nebo, moto, nebo nějaká vaše životní moudrost.
0: Protože, jak říkám, opravdu toho máte hodně a pořád jste relativně v klidu, nevystresovaný a, a možná trošku sdílet ten svůj životní pohled.
1: Děkuju, já si nemyslím, že jsem člověk, který jako má nějaký placet rozšiřovat životní moudra, ale e, asi jedno věc, kterou jsem v poslední době párkrát použil, je, že pokud chceš někam dojít, tak dej levou nohu dopředu a pak pravou. A pak levou a pak pravou a dělej to tak dlouho, až tam dojdeš a nakonec tam dorazíš. Protože většina lidí, kteří někam nedorazili, Tohle neudělala. Super. Pane Desatě,
0: děkuji moc, že jste tady dneska s náma byl a že jste přijel naše pozvání. Bylo to moc super povídání. Bylo mi děkuji za pozornost. Mějte se. Díky, nashledanou.
2: Vy jste ještě tady? Tak na co čekáte? Tohle už je konec, nic dalšího už nebude. Ledaže byste nás chtěli sledovat na Spotify, Apple Podcast nebo na YouTube. Tam taky najdete všechny naše další epizody. Takhle tam vypadá naše logo. No teď už fakt nic dalšího nebude. Čau.